1: AVEA gewährt Ihnen eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, sodass Sie das Bundle risikofrei testen und sich selbst überzeugen können. AVEA, bestimme selbst, wie du alterst. Was bedeutet Zuhause für Sie? Im Idealfall fühlt man sich zu Hause beschützt. Es sind Menschen da, denen man vertrauen kann, auch wenn es mal schwierig ist. Zu Hause sollte man sich sicher und verstanden fühlen. Genau dieses Gefühl wollen wir bei Hauk Aufhäuserlampe unseren Kundinnen und Kunden mit einer individuellen Geldanlage geben. Dazu gehören auch eine solide Anlagestrategie und persönliche Ansprechpartner. Als eine der ältesten Privatbanken Deutschlands können Sie mit unserer digitalen Vermögensverwaltung SeedIn ab 25.000 Euro von dieser Expertise profitieren. Das bestätigte uns jüngst nicht nur das Wirtschaftsmagazin Kapital mit der Höchstnote von fünf Sternen als einer der besten Robo-Advisor. Sie möchten auch einen passgenauen Anlagevorschlag auf Grundlage Ihres individuellen Anlageprofils erstellen? Unter seed.in -E -E finden Sie alle wichtigen Informationen, Beispielrechnungen oder Ansprechpartner. Einfach online von zu Hause, 24-7 und mit einem Team von Investmentexperten im Rücken anlegen. Denn mit Seed-In ist zu Hause da, wo Sie sind. Seed-In ist Ihr digitales Zuhause für Vermögen. In den Shownotes erfahren Sie mehr.
2: TO Beyond obvious 2.0 Der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Alles redet von der Zeitenwende. Meist im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine. Aber auch mit Blick auf die Klima- und Energiepolitik. Übersehen wird dabei... Auch auf monetärem Gebiet erleben wir gerade eine Zeitenwende. Und diese ist durchaus überfällig. Doch die Frage ist, in welche Richtung wird diese Zeitenwende führen? Das ist das Hauptthema in dieser Woche. Daneben blicken wir natürlich nochmal auf die Europäische Zentralbank und auf die leidige Frage, ob es denn einen Inflationsausgleich geben sollte zur Bekämpfung der sogenannten kalten Progression. Fangen wir an.
1: BTO
2: Beyond the Obvious 2.0, featured bei Handelsblatt. Wir erinnern
0: uns, vor wenigen Wochen gab die Europäische Zentralbank EZB bekannt, ein neues Instrument einzuführen. Ausführlich haben wir es bereits im Podcast 148 besprochen. Worum geht es? Weil die Zinsen in einigen Ländern stärker gestiegen sind als in Deutschland, spricht die EZB von einer Störung. Und das galt besonders für Italien, wo in den letzten Wochen die Zinsaufschläge gegenüber deutschen Bundesanleihen deutlich gestiegen sind. Und die EZB hält das für unbegründet, weshalb ein neues Instrument helfen soll. Wir haben schon darüber gesprochen, eigentlich brauchen wir kein neues Instrument, denn es gibt bereits das sogenannte OMT-Programm, wo die EZB einem Land helfen kann, sofern es bestimmte Reformauflagen erfüllt. Doch diese Reformauflagen sind nicht beliebt, sind nicht richtig willkommen und werden von Politikern auch gerne als zu streng klassifiziert und deshalb nun das sogenannte Transmission Protection Instrument, kurz TPI. Und ich erinnere daran, Frau Lagarde hat gesagt, das hat keine Begrenzung,
2: Purchases. Aber
0: es sei an Bedingungen geknüpft. Man würde nur Staaten helfen, die sich innerhalb des haushaltspolitischen Rahmens der EU bewegen. Man würde nur Staaten helfen, die keine sogenannten schwerwiegenden makroökonomischen Ungleichgewichte aufweisen, die darüber hinaus fiskalische Tragfähigkeit beweisen, also quasi es außer Frage steht, dass die Staatsfinanzen dauerhaft stabil sind und die eine solide und nachhaltige makroökonomische Politik betreiben würden. Das klingt insofern ganz gut. Und auf keinen Fall will die EZB also bei Zinsänderungen eingreifen, die berechtigt sind. Was wäre das zum Beispiel? Nun, wenn die Märkte beispielsweise erwarten, dass ein Regierungschef wie Mario Draghi nicht im Amt bleibt und deshalb sagen, das wird riskanter in Italien, die Zinsen gehen nach oben. Oder wenn die Märkte erwarten, na ja, jetzt gibt es Neuwahlen und da könnte es ja sein, dass wir im September eine neofaschistische Regierung haben, die mit der EU sehr stark auf Kriegsfuß stehen würde. Dann sollte die EZB eigentlich nicht intervenieren, sagt die EZB selber. Tja, soweit die Theorie. Doch bereits vor der offiziellen Ankündigung dieses neuen Instrumentes hat die EZB faktisch gegen die eigenen Regeln gehandelt. Die Financial Times berichtete.
1: Die Zentralbank hat im März nette Käufe im Rahmen ihres Pandemie-Notkaufprogramms abgeschlossen, konzentriert sich jedoch bei Reinvestitionen fälliger Anleihen auf die finanziell anfälligeren Mitglieder des Blocks. Zwischen Juni und Juli hat die EZB 17 Milliarden Euro in die italienischen, spanischen und griechischen Märkte gepumpt, während ihr Portfolio aus deutschen, niederländischen und französischen Schuldtiteln laut Berechnungen der Financial Times auf der Grundlage der Daten der Zentralbank um 18 Milliarden Euro gesunken ist. Die Abweichung ist jetzt sehr groß, sagt Frédéric Ducroset, Leiter des makroökonomischen Research bei Pictet Wealth Management, zu den Reinvestitionen der EZB. Es sieht so aus, als wäre die EZB sehr aktiv gewesen, indem sie fast alle Erlöse aus Kernländern in Peripherieländer reinvestiert hat. Die Reinvestitionen unterstreichen das Bestreben der EZB, die Kreditkosten für Länder wie Italien unter Kontrolle zu halten und eine Schuldenkrise in der Eurozone zu verhindern. Fast 10 Milliarden Euro dieser Käufe entfielen übrigens alleine auf
0: italienische Staatsanleihen und knapp 6 Milliarden auf spanische Staatsanleihen. Nochmal, die EZB tut also bereits das, was sie nun offiziell tun will, nämlich die Zinsdifferenzen zwischen Deutschland und den schwächeren Ländern zu korrigieren. Und dies tut sie, im Beispiel von Italien, ganz offensichtlich, obwohl dieser Zinsanstieg mit echten Problemen zu tun hat. Wer also noch irgendwelche Zweifel hatte, dass die Europäische Zentralbank ohne jede Rücksicht auf ihre fehlende demokratische Legitimierung eine massive Vermögensverschiebung vornimmt, der wird nun eines Besseren belehrt. Die DK-Bank hat
1: dies übrigens ebenfalls festgestellt und schreibt in einer Studie. Zwar verbilligten sich italienische Staatsanleihen im Juli gegenüber Bundesanleihen, doch war dies vor allem auf die hausgemachten politischen Probleme zurückzuführen und war damit fundamental gerechtfertigt. Dass die EZB trotzdem reagierte und sich damit über die am 21. Juli formulierten Regeln des TPIs hinwegsetzte, unterstreicht den breiten Interpretationsspielraum der EZB. Die Glaubwürdigkeit der EZB wird so nicht erhöht. Und die Bank geht noch weiter. Hält die Verlagerung der Reinvestitionen in die Peripherie an, wird ein zukünftiger Abbau des Anleihenportfolios ohne eine Fiskalunion zudem faktisch ausgeschlossen. Denn die erhöhten und dann nicht mehr reinvestierten Fälligkeiten in der Peripherie würden zu einem deutlichen Anstieg der Spread-Volatilität führen. Um das nochmal klar auszudrücken. Je mehr
0: Staatsanleihen der schwächeren Länder die EZB kauft, desto schwieriger kann sie den Prozess umkehren. Denn wenn sie in Zukunft überproportional viel Anleihen von Italien beispielsweise hält und sie möchte ihre Bilanz verkürzen, dann müsste sie auch überproportional italienische Anleihen verkaufen. In der Folge wird die Zinsdifferenz, die sie jetzt da korrigieren möchte, nach unten, überproportional nach oben gehen. Das heißt, die EZB darf nie verkaufen und sie muss im Prinzip dauerhaft die schwächeren Staaten begünstigen. Dies führt dann dazu, dass letztlich die EZB, in der Malta das gleiche Stimmrecht hat wie Deutschland, uns, genauer gesagt die deutschen Steuerzahler, in eine Schulden- und Transferunion mit Italien und den anderen Staaten zwingt. Das muss man sich nur vor Augen halten und vor allem die Frage aufwerfen, ob das in der Tat dem Geist der Verträge entspricht und ob dies wirklich zu vertreten ist, da es irgendwie nichts zu tun hat mit einer demokratischen Entscheidung, sondern es ist die Entscheidung einer unabhängigen Institution. Was machen wir in Deutschland? Statt darüber zu sprechen und vor allem uns dagegen zu positionieren, führen wir darüber Diskussionen, wie wir endlich die Steuern noch mehr erhöhen können. Doch nochmals zum Punkt, ob der Zinsanstieg in Italien berechtigt war oder ob es sich um eine Marktstörung handelt. Wie bereits gesagt, spricht die politische Entwicklung in Italien dafür, dass es eben eine durchaus berechtigte Reaktion der Märkte war. Und deshalb war die Intervention der EZB unberechtigt. Gestärkt wird diese Sicht durch eine weitere Entwicklung. Am Freitag, dem 5. August, hat die Ratingagentur Moody's Investor Service die Einschätzung zu Italiens Staatsschulden aktualisiert. Das Rating des Landes blieb unverändert, aber Moody's hat den Ausblick auf negativ herabgestuft. Das heißt, Moody's sagt, es gibt ein Risiko beim nächsten Mal das Rating herabsetzen zu müssen und das wäre ein Problem, denn das Rating Italiens darf nicht weiter fallen ohne dass das Land seinen Westbank grade status verlieren würde. Was bedeutet das? Nun, wenn ein Land nicht mehr Investment-Grade-Status hat, müssen viele Institutionen auf der ganzen Welt ihre italienischen Anleihen verkaufen. Da die Aufsichtsbehörden verlangen, dass sie nur in Investment-Grade-Anleihen investieren dürfen. Das gilt beispielsweise für Lebensversicherungen, aber auch Pensionsfonds. Noch bewerten die anderen bedeutenden Ratingagenturen Italien etwas besser. Aber keine sieht die Kreditwürdigkeit weit über Ramsch. Und wir wissen ja, die Agenturen folgen tendenziell einander. Am besorgniserregendsten in dem Zusammenhang ist, dass Italiens schulden während der Staatsschuldenkrise in den Jahren 2011 und 2012 noch nie so niedrig bewertet wurden wie jetzt. Das finanzielle Vertrauen in Italien darf also nicht viel tiefer fallen, ohne einen schweren Unfall zu verursachen. Denn wenn die Anleihen herabgestuft werden, müssten viele verkaufen und dann würde im Prinzip nur noch die EZB bereitstehen, sich noch mehr mit italienischen Staatsanleihen vollzusaugen. Wenig verwunderlich hat die italienische Regierung den Schritt von Moody's kritisiert. Doch wir müssen einfach einsehen, dieser Schritt widerspiegelt die deutlich gestiegenen politischen Risiken in Italien. Stichwort Wahlsieg des rechten Lagers bei den Wahlen am 25. September. Moody's sieht, ehrlich betrachtet, fundamentale Gründe für höhere Zinsen. Und dennoch kauft die EZB, ohne sich an die eigenen Regeln zu halten. Noch Fragen? Ich nicht. Kommen wir zum heutigen Schwerpunkt, unsere Geldordnung. Der legendäre Autopionier Henry Ford soll gesagt haben, würden die Menschen das Geldsystem verstehen, hätten wir eine Revolution noch vor morgen früh. So gesehen mag es gut sein, dass vor einigen Jahren eine Umfrage unter britischen Abgeordneten ergeben hat, dass noch 85% denken, das Geld werde ausschließlich vom Staat geschaffen. Getrost kann man davon ausgehen, dass es um das Verständnis bei unseren Abgeordneten und in der breiten Öffentlichkeit nicht besser gestellt ist. Das hat jedoch weitreichende Konsequenzen. Verstehen die politischen Akteure unser Geldsystem nicht, kann man noch weniger erwarten, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen. Nun könnte man meinen, dass es keine Rolle spielt, dass die breite Öffentlichkeit unser Geldsystem nicht versteht, solange es funktioniert und solange die Fachleute zumindest wissen, wie es geht und was zu tun ist, um Krisen zu verhindern. Doch genau dies ist nicht der Fall, wie Zoltan Jacob und Michael Kumhoff in einer Studie der Bank of England zeigen. Titel Banks are not intermediaries of loanable funds. And why this matters Zu deutsch, Banken sind keine Vermittler von ausleihbaren Geldern und warum das wichtig ist. Zentrale Aussage, während die Experten bei Notenbanken, dem internationalen Währungsfonds und der Bank für internationalen Zahlungsausgleich das System verstehen würden, würde in der breiten Volkswirtschaftslehre und auch bei den Bankern selbst immer noch eine völlig falsche Vorstellung von der Funktionsweise des Geldsystems herrschen. Über dieses Versagen der Volkswirtschaftslehre könnte man lachen, wenn es nicht so fatale Auswirkungen hätte. Nach Analyse der beiden Autoren führt eine korrekte Abbildung der Arbeitsweise von Banken zu ganz anderen Ergebnissen bei der volkswirtschaftlichen Analyse. So spielen die Veränderungen der Bankbilanzen also die Großzügigkeit oder Zurückhaltung bei der Vergabe von Krediten und damit der Schaffung von Geld, eine viel größere Rolle für die wirtschaftliche Entwicklung. Da es heute im Podcast um die Zeitenwende im Geldsystem geht, lohnt es sich also zunächst, eine saubere Grundlage zu legen. Nehmen wir als Basis eine andere Publikation der Bank of England. Schon im Jahre 2014 sah die Bank die Notwendigkeit, etwas zu erklären, von dem doch eigentlich alle wüssten, um was es geht. Titel des Beitrags im Quartalsbericht der Notenbank Money Creation in the Modern Economy Zu Deutsch Geldschöpfung in der modernen Wirtschaft Die Bank of England beginnt mit einer wichtigen Feststellung.
1: Die Realität, wie Geld heute geschaffen wird, unterscheidet sich von der Beschreibung in einigen Wirtschaftslehrbüchern. Ich würde sagen, in den meisten Büchern. Und inwiefern
0: konkret identifiziert die britische Notenbank zwei grundlegende
1: Missverständnisse? Der überwiegende Teil des von der Öffentlichkeit gehaltenen Geldes besteht aus Bankeinlagen. Doch woher der Bestand an Bankeinlagen stammt, wird oft missverstanden. Ein weit verbreiteter Irrglaube ist, dass Banken lediglich als Vermittler fungieren und die Einlagen der Sparer verleihen. Aus dieser Sicht werden Einlagen in der Regel durch die Sparentscheidungen von Haushalten geschöpft Und Banken verleihen diese bestehenden Einlagen dann an Kreditnehmer, beispielsweise an Unternehmen, die Investitionen finanzieren möchten oder an Einzelpersonen, die Häuser kaufen möchten. Wenn sich Haushalte entscheiden, mehr Geld auf Bankkonten zu sparen, gehen diese Einlagen tatsächlich einfach zu Lasten von Einlagen, die andernfalls als Bezahlung für Waren und Dienstleistungen an Unternehmen gegangen wären. Das Sparen an sich erhöht nicht die Einlagen oder verfügbaren Mittel, die Banken verleihen können. Betrachtet man Banken einfach nur als Vermittler, wird die Tatsache außer Acht gelassen, dass Geschäftsbanken in Wirklichkeit in der modernen Wirtschaft die Erzeuger von Einlagengeldern sind. Wenn ich zur Bank gehe und mir Geld leihen möchte, beispielsweise um eine Wohnung
0: zu kaufen, muss nicht ein anderer gespart haben. Es genügt, wenn die Bank mir einfach Geld auf meinem Konto gutschreibt. Die Bank hat eine Forderung gegen mich und zugleich meine Einlage auf dem Konto. Die Bilanz der Bank bleibt ausgeglichen. Und wie wichtig ist das Ganze?
1: Nun, sehr wichtig. Broad Money ist ein Maß für die Gesamtgeldmenge, die von Haushalten und Unternehmen in der Wirtschaft gehalten wird. Es besteht aus Bankeinlagen, die im Kern Schulden der Geschäftsbanken gegenüber Haushalten und Unternehmen sind. Und den von den Zentralbanken ausgegebenen Banknoten. Von den beiden Arten von Broad Money machen Bankeinlagen die überwiegende Mehrheit aus. 97 Prozent des derzeit im Umlauf befindlichen Betrags. Und in der modernen Wirtschaft werden diese Bankeinlagen meist von den Geschäftsbanken selbst geschaffen. Und nun zum zweiten Missverständnis. Ein weiterer weit verbreiteter Irrtum ist, dass die Zentralbank die Menge an Krediten und Einlagen in der Wirtschaft bestimmt, indem sie die Menge an Zentralbankgeld kontrolliert, der sogenannte Geldmultiplikator-Ansatz. Aus dieser Sicht setzen die Zentralbanken die Geldpolitik um, indem sie eine Menge an Reserven festlegen. Und da angenommen wird, dass es ein konstantes Verhältnis von breiter Geldmenge zu Basisgeld gibt, werden diese Reserven dann zu einer viel größeren Änderung der Kredite und Einlagen der Banken vervielfacht. Während die Theorie des Geldmultiplikators ein nützlicher Weg sein kann, Geld und Bankwesen in Wirtschaftslehrbücher einzuführen, ist sie keine genaue Beschreibung dessen, wie Geld in der Realität geschaffen wird. In Wirklichkeit sind Reserven weder eine verbindliche Beschränkung der Kreditvergabe, noch legt die Zentralbank die Höhe der verfügbaren Reserven fest. Wie bei der Beziehung zwischen Einlagen und Krediten funktioniert die Beziehung zwischen Reserven und Krediten typischerweise umgekehrt zu der, die in einigen Wirtschaftslehrbüchern beschrieben wird. Banken entscheiden zunächst, wie viel sie verleihen, abhängig von dem ihnen zur Verfügung stehenden rentablen Kreditmöglichkeiten. Diese Kreditentscheidungen bestimmen, wie viele Bankeinlagen vom Bankensystem angelegt werden. Die Höhe der Bankeinlagen wiederum beeinflusst, wie viel Zentralbankgeld die Banken in Reserve halten wollen, um Abhebungen des Publikums abzudecken, Zahlungen an andere Banken zu leisten oder um regulatorische Liquiditätsanforderungen zu erfüllen. Die Bank of England stellt die Reserven auf Nachfrage bereit. Es ist also umgekehrt. Nicht
0: die Notenbank definiert mit ihrem Reserveangebot die Kreditvergabe der Banken. Die Kreditvergabe der Banken führt zu einer Nachfrage der Banken nach Reserven bei der Notenbank. Und diese Nachfrage wird dann normalerweise immer zu 100% erfüllt. Die Bank of England
1: ist da unmissverständlich. Die Gesamtmenge der Reserven schränkt in keiner Weise direkt die Höhe der Bankkredite oder der Schaffung von Einlagen ein. Und wie kommt nun neues Geld auf die Welt und wie verschwindet es? Banken, die Kredite vergeben und Verbraucher, die sie zurückzahlen, sind die wichtigsten Wege, auf denen Bankeinlagen in der modernen Wirtschaft geschaffen und vernichtet werden. Aber sie sind bei weitem nicht die einzigen Wege. Einlagenbildung oder Vernichtung erfolgt auch immer dann, wenn der Bankensektor einschließlich der Zentralbank vorhandene Vermögenswerte von oder an Verbraucher oder häufiger von Unternehmen oder der Regierung kauft oder verkauft.
0: In einfachen Worten, wird die Bilanz des Bankensystems inklusive Notenbank länger, wächst die Geldmenge. Schrumpft die Bilanz, sinkt die Geldmenge. Und Staatsschulden spielen dabei ebenfalls eine Rolle. Die Bank of England.
1: Der Kauf und Verkauf von Staatsanleihen durch Banken ist eine besonders wichtige Art und Weise, wie der Kauf oder Verkauf bestehender Vermögenswerte durch Banken Geld schafft und vernichtet. Und das gilt auch für das sogenannte Quantitative
0: Easing-Easing also den Aufkauf von Wertpapieren durch die Zentralbank, wie die Bank of
1: England betont. Die Politik zielt darauf ab, Vermögenswerte, Staatsanleihen, hauptsächlich von Finanzunternehmen, die keine Banken sind, wie Pensionsfonds oder Versicherungsgesellschaften zu kaufen. Betrachten Sie zum Beispiel den Kauf von Staatsanleihen im Wert von einer Million Pfund von einem Pensionsfonds. Da der Pensionsfonds keine Reservekonto bei der Bank of England unterhält, wird die Geschäftsbank, bei der er ein Bankkonto unterhält, als Vermittler herangezogen. Die Bank des Pensionsfonds schreibt dem Konto des Pensionsfonds Einlagen in Höhe von einer Million Pfund im Austausch für die Staatsanleihen gut. Die Bank of England finanziert ihren Kauf, indem sie der Bank des Pensionsfonds Reservengut schreibt. Die Bilanz der Geschäftsbank erweitert sich. Neue Einlagenverbindlichkeiten stehen einem Vermögenswert in Form neuer Reserven gegenüber. Die Notenbank versucht also
0: mit Quantitative Easing das Wachstum der Bankengeldmenge zu erhöhen. Der Pensionsfonds wird das Geld wieder anlegen, nachdem er die Anleihe verkauft hat, und so zu einem Zinsrückgang bei anderen, riskanteren Wertpapieren beitragen. Die Banken haben dann allerdings mehr Reserven bei der Zentralbank und, das haben wir im letzten Jahr noch beobachten können, diese Reserven der Banken bei der Zentralbank sind regelrecht explodiert. Höhere Reserven der Banken bedeuten aber nicht, dass diese auch mehr Kredite vergeben. Denn wir haben ja gesehen, dass die Banken die Reserven nicht brauchen, um Kredite vergeben zu können. Die Bank of England
1: weiß das übrigens auch. Die neu geschaffenen Reserven ändern nicht wesentlich die Anreize für die Banken, neues Geld durch Kreditvergabe zu schaffen. Es ist möglich, dass QE indirekt die Anreize für Banken beeinflusst, neue Kredite zu vergeben, beispielsweise durch Senkung ihrer Finanzierungskosten oder durch Erhöhung der Kreditmenge, durch Steigerung der wirtschaftlichen Aktivität. Aber ebenso könnte QE dazu führen, dass Unternehmen Bankkredite zurückzahlen, wenn sie mehr Anleihen oder Aktien ausgeben und die Mittel zur Rückzahlung von Bankdarlehen verwenden. Doch zurück zur Rolle der Banken in der Geldschöpfung. Gibt es denn gar keine
0: Begrenzung für die Kreditvergabe der Banken? Doch, die Bank of England sieht drei Beschränkungen, die dazu führen, dass die Banken nicht endlos Geld schaffen können. Zum einen sind die Banken selbst hinsichtlich der Höhe ihrer Kreditvergabe beschränkt. Das liegt am Wettbewerb, welches ihnen erlaubt, nur bestimmte, profitable Kredite zu vergeben. Zum Zweiten wird die Geldschöpfung auch durch das Verhalten der Geldbesitzer, also der Haushalte und Unternehmen, eingeschränkt. So können Haushalte und Unternehmen, die neues Geld bekommen, darauf zum Beispiel reagieren, indem sie bestehende Kredite zurückzahlen. Diese Rückzahlung würde zu einem Rückgang der Geldmenge führen. Und natürlich glaubt die Bank of England auch noch an ihre eigene Bedeutung. Sie sieht die unmittelbare und ultimative Beschränkung der Geldschöpfung in der Geldpolitik. Durch die Beeinflussung des Zinsniveaus in der Wirtschaft könne die Geldpolitik der Bank of England sowie anderer Notenbanken im Prinzip beeinflussen, wie viel Geld, Haushalte und Unternehmen leihen möchten. Dies geschieht sowohl direkt durch die Beeinflussung der Kreditzinsen der Banken als auch indirekt durch die Gesamtwirkung der Geldpolitik auf die Wirtschaftstätigkeit. Ich persönlich muss gestehen, ich bin bezüglich dieses Punktes zunehmend skeptisch. Die Wirkung der Geldpolitik scheint auch eher recht gering zu sein. Und vor allem wirkt sie über eine Verbilligung des Geldes, im Prinzip eines Antreibens der Verschuldung, aber nicht unbedingt in der Gegenrichtung. Ja, mit dem Zins kann man quasi Nachfrage und Angebot von Kredit steuern, aber eben nur sehr indirekt. Glauben Akteure beispielsweise an einen Boom, dürfte ein Zinsanstieg so schnell nicht bremsend wirken. Und welche Rolle spielt der Staat? Eine ganz wichtige. Staatliche Ausgaben führen zu einer Ausweitung der Geldmenge. Und deshalb schaffen Staatausgaben genauso Geld wie auch Bankkredite. Und da die Ausgaben minus der Steuern gleich dem Staatsdefizit sind, bedeutet es, dass ein Staatsdefizit Geld schafft, während ein Staatsüberschuss Geld vernichtet. Die Bedeutung der Staatsverschuldung für die Entwicklung der Geldmenge ist besonders dann interessant, wenn man sich in einer Währungsunion befindet. Nehmen alle Staaten im gleichen Umfang neue Schulden auf, ist das kein Problem. Wächst hingegen die Staatsschuld in einem Land schneller als in anderen Ländern, führt es dazu, dass dieser Staat überproportional zum Geldmengenwachstum beiträgt. Zunächst hat er den großen Vorteil, denn wir wissen, Derjenige, der als erstes neu geschaffenes Geld bekommt, ist im Vorteil. Er kann kaufen, bevor das Geld andere erreicht und die Preise beispielsweise im Zuge einer Inflation steigen. Der zweite Punkt ist dann natürlich noch, wenn die Notenbank, wie diskutiert, einseitig interveniert und jene begünstigt, die hohe Schulden haben und sich weiterhin hoch verschulden. Und dann haben wir als weiteren Aspekt auch noch die Folge, dass die Bürger das Geld vom Staat bekommen, wir wissen ja, die Ausgaben landen letztlich bei den Privathaushalten und Unternehmen, dieses Geld unter Umständen dazu nutzen, um im Ausland Vermögenswerte zu erwerben, weil sie zum Beispiel Angst haben bezüglich der Stabilität der Währungsunion und dieser Kapitalflucht schlägt sich dann in den Tage zwei Forderungen nieder, beispielsweise der Bundesbank, die in diesen Tagen wieder neue Rekordstände erreicht haben, mit dem Gegenzug Italien neue Rekorddefizite. Das heißt, Staatsschulden haben eine Wirkung auf die Geldmenge und sie haben gerade in einer Währungsunion, so sie sich nicht einheitlich entwickeln, eben die Folge einer Vermögensverschiebung, die wir bereits im Eingang dieses Podcasts besprochen haben. Nicht wenige von Ihnen werden jetzt denken, oh Mann, warum geht der Stelter so durch das Geldsystem, warum diskutieren wir das so ausführlich? Der Grund liegt eben daran, dass die falsche Sicht auf das Geldsystem in der Volkswirtschaftslehre leider noch sehr weit verbreitet ist. Und das hat Folgen. Denn wenn man Banken nicht mehr als neutrale Vermittler zwischen Ersparnissen und Investitionen sieht, wie dies viele Lehrbücher noch tun, dann erkennt man auch, dass die Banken einen erheblichen prozyklischen Einfluss auf die Wirtschaft haben. Wir kennen das alle. In guten Zeiten, in denen die Einkommen sicher, und die Vermögenspreise hoch sind oder sogar noch steigen, geben die Banken sehr gerne Kredit. In schlechten Zeiten hingegen halten sie sich zurück. Die Volkswirte erwarten übrigens mit ihrem Vermittlermodell der Banken genau das Gegenteil. Nach der Theorie wäre das so, in schlechten Zeiten nehmen die Ersparnisse zu und deshalb weiten die Banken ihr Angebot an Krediten aus. Das ist eine völlig falsche Annahme, wie diese Studien zeigen. Und diese Erkenntnis hat erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaftspolitik. Solange mit falschen Annahmen zur Funktionsweise der Banken gearbeitet wird, laufen wir Gefahr, die falsche Medizin zu verordnen. Die Regulierung setzt an den falschen Hebeln an und die Geldpolitik verfolgt eine falsche Strategie. Dieses prozyklische Verhalten der Banken führt dabei nicht nur zu einer regelmäßigen Abfolge von Booms und Krisen, sondern tendenziell auch zu immer größeren Krisen. Blicken wir auf die letzten 40 Jahre zurück, so sehen wir eine konstant steigende Verschuldung der westlichen Welt, die sich zudem ungebremst fortsetzt. Und dies ist so zu erklären. Banken vergeben zunächst Kredite an solvente Schuldner mit guten Sicherheiten. Damit wächst die Geldmenge. Die Wirtschaft läuft gut, die Einkommen steigen und auch die Vermögenspreise gehen nach oben. Kommt es zu einem Abschwung, zu einer Rezession, stellen die Banken fest, dass sie zu großzügig waren. Sie erleiden erste Verluste, die Sicherheiten fallen im Wert und sie halten sich mit neuen Krediten zurück. Was nötig wäre, liegt auf der Hand. Wir bräuchten deutlich höhere Eigenkapitalanforderungen und ein echtes Konkursrisiko für die Banken. Wir bräuchten Zentralbanken, die zu den Grundsätzen ordnungsgemäßer Geldpolitik zurückkehren und ein Instrumentarium, um das prozyklische Verhalten der Banken zu verhindern. Letzteres wäre beispielsweise, dass man in guten Zeiten, also Zeit mit starkem Kreditwachstum, die erforderliche Eigenkapitalhinterlegung erhöht und in Zeiten geringem Wachstums verringert. Dafür müssten die Entscheidungsträger allerdings verstehen, wie das System funktioniert und bereit sein, es zu verändern. Zweifel sind bei beidem angebracht. Doch wie geht es weiter mit der Geldordnung? Kommt es zu einer Revolution? Werden Kryptowährungen das staatliche Geld ersetzen? Werden wir eine weitere Privatisierung des Geldes erleben? Oder eine staatliche Kontrollnahme? Dazu
1: spreche ich heute mit Professor Josef Huber. Josef Huber ist ein deutscher Ökonom und Sozialwissenschaftler. Huber hat Soziologie in Heidelberg und Bochum studiert, sowie Ökonomie- und Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin. Nach seiner Habilitation im Jahr 1981 war er als Publizist und Politikberater für in- und ausländische Adressen tätig. Er 1992 den Lehrstuhl für Wirtschafts- und Umweltsoziologie an der Martin-Luther-Universität in Halle erhielt. Er entwickelte das geldwirtschaftliche Konzept eines Vollgeldsystems, worüber er mit Daniel Stelter im Podcast Ausgabe 106 ausführlich diskutiert hat. In diesen Tagen ist sein neues Buch erschienen, Zeitenwende des Geldsystems.
0: Sehr geehrter Herr Professor Huber, ich freue mich ausgesprochen, Sie erneut in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Ja, guten Tag. Professor Huber, Sie haben ein Buch auf dem Markt, Zeitenwende. Jetzt ist der Zeitenwende gerade ein geflügeltes Wort. Ich nehme an, Ihre Zeitenwende hieß schon so, bevor Herr Scholz die Zeitenwende ausgerufen hat. Und bei Ihnen geht es um ein anderes Thema. Und zwar sprechen Sie von einer Zeitenwende im Geldsystem. Und da bin ich ja schon mal neugierig, was für eine Zeitenwende Sie da sehen. Weil ich meine, ich würde sagen, wir haben ein Geldsystem, was riesig groß gewachsen ist. Wir haben eine wahnsinnige Finanzialisierung der Welt. Wir haben große Banken. Wir haben viele Schulden. Wir haben viele Vermögenswerte, die auf tiefen Zinsen basieren, etc. etc. Und Sie kommen und sagen, jetzt gibt es da eine Zeitenwende. Wie sieht die denn aus?
3: Ja, also es ist tatsächlich, wie Sie sagen, die Zeitenwende im Geldsystem, das hatte ich an und für sich schon vor ein, zwei Jahren auf dem Bildschirm, bevor Russland den Krieg gegen die Ukraine begann und dann und dieser Ausdruck Zeitenwende überall nun gebraucht worden ist, wie ich glaube, zu Recht, weil die Zeitenwende im Geldsystem ist ja auch nur ein Ausdruck dieser großen Veränderungen, die insgesamt historisch stattfinden. Und was das Geldsystem angeht, haben wir gerade in der modernen Gesellschaft eigentlich schon drei Zeitenwenden erlebt. Und zwar, das ist recht einfach zu rekapitulieren, wir hatten 2000 Jahre lang Münzen, das Metallgeld. Das war das eigentliche Geld und das war eben. Und dann kam gegen 1700 oder um 1700, entstand Papiergeld. Und das hat das ganze Geldsystem radikal verändert. Das war sozusagen die erste moderne Zeitenwende im Geldsystem, ein Wendepunkt, eine Neuzusammensetzung in, des Geldes und auch des Geldsystems in seiner Funktionsweise. Es entstanden dann die Zentralbanken erst zusammen mit dem Papiergeld, erst als Privatgeld der Banken, auch als in Anführungsstrichen privates oder individuelles Geld der Fürstenhäuser und, und der Schatzämter, der Königreiche und so weiter. Und dann kam das staatlich monopolisierte Zentralbankgeld, die Banknoten, die eigentlich Zentralbanknoten heißen müssten, so wie wir sie heute noch haben. Und dann kam äh, im späteren Verlauf des 19. Jahrhunderts, also 1870, 80, 90 und seither, ist das Buchgeld, also das war die Zeitenwende hin zum Buchgeld, das Papiergeld ist nach und nach in den Hintergrund getreten und das Buchgeld, das wurde zum dominanten Geld und zwar vor allen Dingen äh, so wie wir es heute kennen als als Schiralgeld. Das heißt, das sind die Schiroguthaben auf den Bankkonten, mit denen wir Bargeldlos bezahlen. Das ist heute mit äh, 90 Prozent des gesamten umlaufenden Geldes der Löwenanteil des Geldes, während rein statistisch das Bargeld, also aus der Zeit davor, Papiergeld und Münzen, das sind statistisch nur noch 10 Prozent, aber in Wirklichkeit äh, Tatsächlich noch weniger, weil nicht einmal die Hälfte des Bargeldes, das existiert, läuft auch wirklich um in der Zirkulation. Der andere Teil, der wird gehalten oder buchstäblich gehortet als Sicherheitspolster unter der sprichwörtlichen Matratze oder auch in Safes Und ein weiterer Teil zirkuliert im Ausland als, als Parallelwährung. Das gilt auch für den Euro, vor allen Dingen in einigen Ländern Afrikas und in Osteuropa. Normalerweise ist der US-Dollar die eigentliche Parallelwährung, die im Ausland zirkuliert. Und nun sind wir an einen neuen solchen Wendepunkt gelangt, nämlich das Buchgeld, das zeichnet sich jetzt ab. Das Buchgeld hat den Zenit seiner Ausdehnung und, und seiner Macht sozusagen erreicht und ich glaube schon überschritten. Und jetzt kommt etwas Neues und das ist das digitale Geld. Nicht? Also wir hatten Münzgeld, Papiergeld, Buchgeld und jetzt kommt Digitalgeld. Das ist auch technisch eine neue Form von Geld, die technisch anders funktioniert als das Buchgeld bisher. Digital heißt das, weil die Währungseinheiten darin werden dargestellt in Form von binären Zahlen oder eben digitalen. Das heißt also, das sind Rekombinationen von Nullen und Einsen. Man kennt das eben aus der modernen elektronischen Handhabung aus der Informationstechnik und äh, das ist das Prinzip, wie man eben das moderne Zeichengeld darstellt. Das sind, wie man auch sagt, digitale Tokens. Token ist auch nur ein Fremdwort für Geldzeichen. Und die werden auch anders verwaltet als das Buchgeld. Nicht? Also die Münzen hatten wir im buchstäblichen Geldbeutel, der um den Bauch gebunden, das Papiergeld hat man in der Brieftasche. Und das Buchgeld haben wir auf dem Konto. Und das digitale Geld, das haben wir in einer sogenannten elektronischen Brieftasche, und sagen wir mal, in einer digitalen Geldbox. Das ist eine Applikation, eine Computerapplikation für Festnetz oder auch für äh, Mobilfone-Benutzung, überwiegend wohl Mobilfone. Und darauf haben wir eben, wie so viele andere Applikationen, eine mit einer digitalen Geldbox und darin sind dann praktisch unsere digitalen Tokens. Das Digitalgeld, das es heute zum Teil schon gibt und das wir mit sehr großer mit großer Wahrscheinlichkeit, um nicht zu sagen Sicherheit, in den kommenden äh, Jahren und Jahrzehnten äh, immer mehr benutzen werden. Und das ist darin besteht an und für sich die Zeitenwende. Man äh, wird sich nun fragen, warum? Äh, warum ist das nicht? Also, wieso kommt da plötzlich ein Digitalgeld? Und da, dazu müsste man oder kann man auch weiter ausholen. Eigentlich müssen da im Prinzip zwei Dinge zusammenkommen. Zum einen äh, ist es in der Regel bisher so gewesen, das ist auch heute so, dass bisher bestehende Geldsystem und in seiner, auch in seiner Zusammensetzung und Funktionsweise, das bereitet gewisse Schwierigkeiten, gewisse Probleme. Und zugleich gibt es eben, es bieten sich Alternativen dazu an, von denen man sich eine teilweise Problemlösung versprechen kann, aber auch Geldalternativen, die, kurz gesagt, effizienter sind als das bisherige Geld. Also einfacher zu handhaben, schneller zu überweisen, schneller die Zahlungen zu tätigen, mindestens so sicher wie das Geld, das bisher vorhanden war und vielleicht noch mit neuen Möglichkeiten. Und das kann man im Großen und Ganzen zum Digitalgeld gegenüber dem Buchgeld sagen. In manchen seiner Anwendungen ist es einfacher zu handhaben, erfordert weniger Verwaltungsaufwand. Es überträgt sich schneller, es ist dadurch billiger. Die Frage ist, welche Probleme bereitet das heutige Geldsystem? Und da muss man eben feststellen, dass in dem Maße wie in den letzten 150 Jahren das Buchgeld sich entwickelt hat, ist das immer mehr zu einem Sagen wir mal, Chiralgeldregime der Banken geworden. Es kommt öfter als früher zu Krisen. Es kommt immer wieder zu einer, da die Geldschöpfung in erster Linie eben dem Geschäftswillen der Banken äh, unterliegt, kommt es periodisch immer wieder zu, ein, zu einer Übererzeugung von Chiralgeld. In den letzten Jahrzehnten ist das Geld vor allen Dingen in Finanzmarktaktivitäten geflossen. Stichwort Finanzialisierung im Zusammenhang mit der sogenannten Globalisierung der Weltwirtschaft. Das Geld ist überwiegend in den Teil der Finanzwirtschaft geflossen, die direkt nicht zum Bruttoinlandsprodukt beiträgt. Also die Finanzierungen, die nicht direkt die Realwirtschaft finanzieren, Investitionen in Produktion, in ökonomischen Output, sondern eigentlich Geldschöpfung, die der Vermögensverwaltung dient, beziehungsweise der Aufhebelung von Finanzanlagen dient. Und das hat also wiederkehrend in, in größerer Häufung eben auch zu, führt zu Krisen. Und das haben wir auch äh, erlebt. Und es, es hat ja also nicht nur jetzt in Europa und Amerika, sondern weltweit in den zurückliegenden Jahrzehnten eine historische beispiellose Häufung von Finanzkrisen immer wieder gegeben. Also man hat darauf vertraut, der Markt regelt das und der Markt regelt in der Tat viel. Aber es gibt eben einen Marktmechanismus, der also normalerweise ist, wenn die Preise steigen, dann geht die Nachfrage nach etwas zurück. Das ist die Idee, dass Märkte sich selbst regeln. Der Mechanismus gibt es selbstverständlich, der ist auch an Finanzmärkten aktiv, aber an Finanzmärkten gibt es zugleich einen Mechanismus der positiven Rückkopplung, wie man kybernetisch sagt, wo also die steigende Kurse, die Erwartung weiter steigender Kurse nährt. Und dadurch kommt es zu einer eben sich selbst vorantreibenden Spirale von solchen Finanzinvestitionen, die aber auch mit einer Geldschöpfung verbunden sind. Und dadurch kommt es eben zu bestimmten auch Inflationsphänomenen. Zurückliegend war das nicht Produktionserzeuger- und Verbraucherpreisinflation sondern es war in erster Linie Vermögenspreisinflation, sogenannte Asset äh, Inflation. Und wo, ein solcher, wo solche Mechanismen wiederkehrend stattfinden, ist das System eben äh, weniger stabil. Also es ist eine gewisse Instabilität. Und wenn irgendein Glied in der Kette anfängt, äh, irgendwelche Schuldner anfangen, mit ihrem Schuldendienst äh, zu, äh, säumig zu werden und dann gerät gleich das ganze System in Gefahr. Und das sind... Sehr grob und im Überblick gesprochen eben, das, das sind die Probleme, die aus der heutigen System heraus
0: nicht mehr geregelt werden können, weil die Kontrolle darüber den Zentralbanken praktisch entglitten ist. Es haben wir natürlich einen großen Tour d'Horizon, haben Sie schon gemacht. Das würde ich das ganz gerne ein bisschen auseinandernehmen nochmal so Schritt, weil ich habe bei mehreren Notizen gemacht, wir gehen auf alle Aspekte noch tiefer ein. Beginnen wir nochmal ganz kurz mit der Genese. Es war Bargeld, Papiergeld, elektronisches, also, also Giralgeld der Banken und jetzt digitales Geld. Von der Deckung her, ich meine, es gibt ja Geld ist ja, was ist denn Geld? Ich meine, bei den Münzen war es immer noch so, da hatten ja früher irgendwie einen Metallgehalt. Ich meine, im alten Rom, wir wissen das und haben die Kaiser angefangen, den Silbergehalt zu manipulieren, haben Inflation gezogen. Dann hat, was war das ja klar, war ja eigentlich die Münze noch der, die Wertheiligkeit gegeben durch den Materialwert. Und dann kam, glaube ich, mal eine Prägung drauf vom König, nach dem Motto, mit der Prägung wurde schon unter Umständen vom Materialwert abgewichen, aber es war immer noch ein bisschen was, was Materialwert hatte. Und dann mit dem Papiergeld kam man ja weg von einem objektiven Also was ist denn hinter dem Geld? Ich meine, wir haben ja nicht nur die Entwicklung dessen, was wir wahrnehmen physisch als Geld, sondern wir haben ja auch eine Entwicklung dessen, was hinter dem Geld steht. Oder habe ich das falsch verstanden?
3: Ja, das ist in sich ein komplexes Thema, aber es ist so, kurz und knapp gesagt, das moderne Geld, seit es Papiergeld gibt, ist eigentlich überhaupt nicht gedeckt. Es ist eben, wie man sagt, reines Zeichengeld, es ist kein Warengeld mehr. Also wenn man ein Silber- und Goldmünzen hatte, die hatten eben, wie Sie sagten, in sich einen Warenwert, also Ware des Handelsgut. Nicht? Das kann man von dem modernen Zeichengeld nicht sagen. Und es gab dann eine sozusagen künstliche Deckung, in dem man versucht hat, also durch die Erfahrung mit dem privaten Papiergeld im 18. Jahrhundert Privatgeld der Banken, das Privatgeld der Fürstenhäuser. Damit war immer fast die, die Versprechen verbunden. Du bekommst von mir diesen Geldzettel und auf dem steht drauf, ich verspreche äh, auf Verlangen dafür, das in Silbermünzen auszuzahlen. Und das, das Versprechen erwies sich in immer mehr Fällen. Das war nicht, nicht haltbar, weil so viel Silbermünzen wie die Banken und Fürstenhäuser Papierzettelausgaben war gar nicht vorhanden. Und da wurde schon klar, es besteht dieses Problem, man nennt das in der Fachsprache des fraktionalen Reservebankings. Das heißt also, das Geld, das ein monetäres Institut erzeugt, ist nicht zu 100 Prozent gedeckt, sondern in der Regel mit sehr, sehr viel weniger anderen Vermögenswerten. Inzwischen, also eigentlich, Genau gesagt, seit 1971, als der US-Präsident Nixon offiziell die Goldbindung des US-Dollars beendete. Seither gibt es überhaupt keine Deckung von offiziellem Geld mehr, sondern was hinter dem Geld steht, ist einzig und allein das Vermögen, also die Mächtigkeit eines Staates, das Vertrauen in, in das System und in dieses Geld aufrecht zu erhalten und wenn das nicht mehr funktioniert, dieses Geld weg, was dem Geld gegenübersteht allerdings und das ist die eigentliche Deckung, wenn Sie so wollen, das ist der ökonomische Output, das ist der Wert des laufend erzeugten und reproduzierten Wirtschaftsprodukts, des Bruttoinlandsprodukts oder wie immer man es misst. Von dem letzten Endes in komplexerer Weise und in längerem Zusammenhang, aber von, von der Reproduktion der Wirtschaftsleistung hängen letztlich dann auch die Vermögenspreise ab. Das ist für sich ein komplizierterer Zusammenhang. Also man muss sagen, dass im Sinne eines Warenwertes, es hat das Geld schon lange keine Deckung mehr, aber das Geld...
0: Solange man ihm vertraut hat, verleiht Kaufkraft. Also wenn Sie jetzt, wenn wir von Geld sprechen, das ist bei Zentralbankgeld, Zentralbankgeld ist ja, das sind ja die Banknoten und die Münzen, die wir verwenden und auch, glaube ich, die Zentralbankguthaben, die die Banken bei der Zentralbank halten. Wenn wir dieses Zentralbankgeld anschauen, dahinter steckt im Prinzip die Wirtschaftsleistung eines Landes oder eines Wirtschaftsraums wie Europa. So, wenn ich jetzt mein Bankkonto anschaue, das ist ja eine Forderung gegen die Bank, also ich nehme an, ich hätte jetzt bei der Deutschen Bank ein Konto und da würde ich Geld drauf haben, das wäre eine Forderung gegen die Bank und da wäre mein Verständnis immer gewesen, dass die Bank dieses Geld ja auch gegen Sicherheiten schafft, also wenn ich jetzt hingehe und eine, eine, eine Hypothek aufnehme bei der Deutschen Bank oder bei einer anderen Bank, dann würde die Bank meinem Konto Geld gut schreiben er hätte gleichzeitig das auch als Einlage, also die Bilanz der Bank ist ausgeglichen. Aber ich hätte ja einen Asset, also ich hätte ja quasi, ich habe mich ja verpflichtet, diese Hypothek zurückzubezahlen. Ich habe vielleicht eine Sicherheit in Form der Immobilie, die ich gekauft habe und in Form meines Einkommens. Das heißt doch, eigentlich ist da schon eine Deckung da im Sinne von, es ist eine Deckung da im Sinne der beliehenen, wie soll ich sagen, der beliehenen künftigen Ertragsmöglichkeiten oder der Vermögenswerte.
3: Ja, also meines Erachtens in meiner Analyse ist das, ähm was hier gedeckt wird, ich würde den Ausdruck nicht Deckung nennen, sondern es wird etwas besichert. Es wird ein Kollateral gestellt und es handelt sich um die Besicherung des Kredits, der ausgestellt wird. Und äh, das ist etwas anderes als die Deckung eines Zahlungsmittels. Wir haben heute ein System, in dem es regelrecht ein Postulat gibt der Identität von Geld und Kredit. Und zwar aus dem Grund, dass das moderne Geld das kommt per Kredit in Umlauf. Der Kreditvertrag ist aber etwas anderes als das Zahlungsmittel. Ein Kreditvertrag, auch wenn Sie Anleihen kaufen, ist ja auch eine Form von Kredit, das begründet ein Verhältnis zwischen dem Gläubiger und dem Schuldner. Das ist ein Finanzgeschäft und das wird besichert eben in Form von Kollateral, sei es durch Beleihung von Grundstücken, Verpfändung von Grundstücken oder auch dadurch, dass dritte Bürgen für einen Schuldner, dass Anleihen hinterlegt werden und ähnliche Dinge. Dadurch ist aber nicht der Wert des Geldes gedeckt, sondern es ist der Kreditvertrag gedeckt, nein, nicht gedeckt, besichert. Und zwar ist eine Besicherung für den Kreditgeber, in der Regel dann also für die Banken die heute das meiste Geld herausgeben. Und das verwechselt man gerne. Und was passiert eben, wenn, wenn eine Krise kommt, eine größere Krise, und äh, solche Kredite in größerer Zahl faul werden und nicht mehr äh, bedient werden, die Zins und Tilgung ausfallen und ähnliches, dann steht das in der Regel im Kontext einer größeren Krise, in der, in der Regel dann auch diese Besicherungswerte an Wert verlieren. Denn wenn, sie, wenn eine Krise eintritt, dann ist es ja nicht so, dass also äh, die, die Schuldner, die äh, säumig werden mit ihren Zahlungen, sondern es ist zugleich so, dass die gesamten Vermögenswerte mehr oder weniger ins Strudeln geraten. Und dann ist überhaupt die Frage, ob auch diese Besicherung, wie viel die noch wert ist. In der Regel ist sie immer noch ein bisschen wert, aber die Frage ist eben, auch da schrumpft das und dann entstehen Bilanzschieflagen, Liquiditätsknappheiten, Insolvenzprobleme. Und das ist überhaupt ein Problem im modernen Geldsystem, dass durch, man sagt kurz, wir haben Kreditgeld oder Schuldengeld, ist eigentlich eine metaphorisch verkürzte Redeweise, weil das Zahlungsmittel, das wir benutzen, ist nicht identisch mit dem Kreditvertrag. Nicht? Denn wenn das Giralge, also wenn eine Bank mal einen Kredit gestellt hat und wir Guthaben auf dem Konto haben, diese Guthaben die zirkulieren. Egal was mit unserem Kreditvertrag geschieht und wenn wir nicht mehr unsere Schulden tilgen können, dann zirkuliert
0: dieses Geld trotzdem weiter. Aber wenn ich die Schulden tilge, dann verschwindet das Geld wieder, oder? Wenn ich jetzt ja.
3: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also, dieses Kredit- und Schuldengeld, das wir äh, haben, das wir übrigens auch mit dem kommenden Digitalgeld nach der äh, Planung der jetzigen Planung der Zentralbank auch in Zukunft haben sollen. Äh, bei dem ist es eben so, wenn man das tilgt und nicht gleichzeitig neue Kredite ausgestellt werden und damit neue Geldschöpfung erfolgt, dann verringert sich die Geldmenge. Das ist eine Problematik, die diesem System innewohnt. Das Geld ist in dem Sinne abhängig vom Wohl und Wehe der Finanzen. Sagen wir mal, zu Zeiten des Münzgeldes, da konnte es noch so viele Krisen geben und noch so viele Zahlungsausfälle. Das Münzgeld blieb bestehen. Das war durch eine Krise nicht gefährdet. Das war sozusagen sicheres Geld, also im Sinne des, des monetären Wertes. Nicht? Der ging nicht verloren, aber wenn Geld an, an Finanzkontrakte gebunden ist, und diese Finanzkontrakte platzen, dann ist auch das Geld weg. Das ist im Übrigen auch die Problematik, man macht leicht Schulden, wenn man, also wie zurückliegend auch, jetzt seit der Krise 08, ja, die Staaten in kompensatorischer Weise, in vielfacher Weise, die Wirtschaft stützen mussten, Unternehmen, nicht nur die Banken, auch die Wirtschaft darüber hinaus, die privaten Haushalte, die Staatsschulden wurden... Zurückliegend sehr erweitert jetzt noch mal durch den, die Kriegskrise und die Störung und das Abreißen von globalen Lieferketten und, 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 und ähnliche mehr. Dann werden, wenn die Finanzkontrakte ins Schwanken geraten, dann kommt auch das Geld ins Schwanken. Man, man kann deswegen unterscheiden, wir haben zwei Arten von Kredit oder Kreditvergaben, nämlich monetären Kredit, durch den Geld erzeugt wird und sagen wir mal intermediären Kredit also der entsteht durch Geldvermittlung. Durch diesen Kredit wird kein Geld erzeugt. Also wenn eine Zentralbank Kredit ausgibt, an Banken äh, in der Regel, oder wenn Banken an die Gesamtwirtschaft Kredit ausgeben, dadurch wird immer Chiralgeld der Banken erzeugt. Und wenn diese Kredite getilgt werden, wird das Geld, verschwindet das Geld aus den Büchern. So. Und wenn, wenn wir jetzt so eine Situation haben, wie zurzeit, dass, dass die Geldmenge durch monetären Kredit sehr stark erweitert worden ist, und jetzt sagen wir, jetzt müssen wir das aber mal, diese, diesen Überhang an so viel Geld, diese Blase, wir müssen die jetzt mal verringern. Nach Quantitative Easing müssen wir jetzt Quantitative Tightening betreiben. Also das, wieder, das hat immer das Problem, dass damit eben auch Geld verschwindet. Also wenn diese Schulden zurückgeführt werden, und gerade die, die Regierungen ihre Schulden brav tilgen würden, dann verschwindet im selben Maße auch Geld. Und das ist dann nicht so nett und dann wird es problematisch, weil, weil die Wirtschaft hat sich daran gewöhnt, dass dieses Geld vorhanden ist. Es ist teils in Assetinflation geflossen. Durch die neueren Ereignisse fließt es jetzt zunehmend auch in realwirtschaftliche oder Verbraucherpreisinflation. Aber wenn das Geld verschwindet, dann kommen wir sehr schnell in eine Situation, ähm, Stagflation oder, oder sogar Deflation, das kann man so nicht, nicht, nicht einfach vorhersagen. Das ist eine weitere Problematik, die sich mit dem Geldsystem verbindet, aber der Übergang von dem herkömmlichen Buchgeld zum digitalen Geld äh, der Zukunft, auch zu digitalem Zentralbankgeld, einem digitalen euro das wird voraussichtlich, das wird an dieser Situation, dass wir Kredit- und Schuldengeld haben, erst einmal nichts ändern.
0: Wir kommen jetzt dann noch zu Ihrer Zeitenwende. Ich habe also keine Sorge. Ich werde jetzt hier aushole hier, aber ich möchte schon noch ein bisschen die Grundlage legen. Also ich glaube, wir beide hatten auch letztes Mal im Podcast auch schon gesprochen, haben ja, glaube ich, Konsens, dass wenn wir jetzt auf Thomas Piketty gucken und seine Sorge, seine, seine Capital in the 21st Century, dass er im Prinzip eigentlich das Geldsystem völlig verdrängt hat und vergessen hat, also seiner Analyse, weil parallel zu dem Aufstieg des Geldsystems, der Finanzialisierung, wie Sie es gesagt haben, sind die Essepreise auch gestiegen. Also wir haben eigentlich die Vermögensungleich ist ja eine Folge von diesem einfachen Geld. Jetzt haben Sie sehr schön gesagt in ja, wenn die Geldmenge schrumpft, ist das ein Problem. Jetzt haben wir aktuelle Inflation. Aus Ihrer Sicht, warum haben wir denn jetzt plötzlich Inflation, nachdem jahrelang ja praktisch die Notenbanken alles versucht haben, Inflation zu bekommen, und haben es nicht hinbekommen? Wenn Sie im Prinzip so sagen, eigentlich ganz einfach, sobald ich, sobald ich viel Geld schaffe, muss es Inflation geben, erst Vermögensinflation, dann real. Warum haben wir jetzt plötzlich Inflation? Warum überrascht es überhaupt die Notenbanker? Hätten die es nicht wissen müssen?
3: Ja, also wir hatten ja Inflation die ganze Zeit. Wir hatten Asset-Inflation, Vermögenspreisinflation. Äh, wir hatten immer wieder stark stark boomende Aktienmärkte. Äh, Immobilien auch. Und ja. Insbesondere Immobilien weltweit in, in einer, einer unerhörten Weise, die, die historisch beispiellos ist, äh, auch in den Vereinigten Staaten. Und da ist das, der Überhang an Geld, das überschießende Geldangebot hingeflossen. Dass wir jetzt einen Schub an Verbraucherpreisinflation bekommen haben, hat meines Erachtens mit dem Überhang an Geld zunächst einmal nichts zu tun, sondern was hier stattfindet, das ist eine strukturelle Störung und strukturelle Verringerung des Faktorenangebots, man muss man fachchinesisch auszudrücken. Also die internationalen Produktions- und Lieferketten sind durch die geopolitischen Ereignisse gestört. Im Verhältnis zu Russland aber schon länger, seit zwei, drei Jahren auch im Verhältnis zu China, insbesondere zwischen den Vereinigten Staaten und China. Und das führt zu Reibereien, es führt zu Unterbrechung von Lieferketten. Das ist eine andere Art, also das ist eine nicht monetär induzierte Inflation, sondern eine, die durch Störungen, strukturelle Störungen auf der Angebotsseite der Wirtschaft erzeugt werden. Und da hat es im Übrigen auch keinen Sinn dagegen, wenn man jetzt, um diese Inflation zu bekämpfen, die Zinsen erhöht. Das führt nur dazu, dass wir Stagflation bekommen, weil die erhöhten Zinsen in dem Fall, die, die bringen uns nicht, die reparieren uns nicht, das, die gestörten Lieferketten. Also Von daher hat also diese Inflation, die wir jetzt haben, mit einem Geldüberhang noch nicht viel zu tun. Nur ein bisschen, aber das hatten wir in den Vorjahren schon, wir haben gar keine Inflation. Das ist nicht ganz richtig, also in bestimmten Sektoren der Wirtschaft sind die realen Preise auch schon immer leicht gestiegen, aber so leicht, dass wir es nicht empfunden haben und das sozusagen nicht der Redewert gehalten haben. Das hat sich jetzt eben geändert durch die neuen historischen Entwicklungen, aber da kann man, glaube ich, durch Veränderung der Geldmenge, durch oder mutwillige Reduzierung der Geldmenge womöglich und durch durch mutwilliges Draufsetzen von hohen Zinsen kann man gar nichts reparieren, sondern die Situation eigentlich
0: nur schlimmer machen. Jetzt kommen wir noch mal auf die generelle ähm, Zeitenwendeentwicklung zurück, weil Sie haben Sie so schon gesagt, wir hatten Münzen, dann haben wir Papiergeld und mein Papiergeld war eine große Innovation, der Hintergrund des Papiergelds war ja, dass man die Knappheit des Geldes beseitigen wollte, weil die Problematik war ja im Prinzip, man hing davon, davor davon ab, dass man Silber und Gold findet, wenn man Silber und Gold findet, dann gab es plötzlich viel, man denke an die an Südamerika, kaum haben die es gefunden, gab es eine Inflationswelle in Europa, einfach deshalb viel mehr Gold da war für die Währung. Und auf der anderen Seite habe ich in Erinnerung, wenn wir an den Pionier denken, an Jean Law, der war glaube ich der Pionier des Papiergeldes, dass es das eigentlich ein großes, großen Desaster geendet hat. Am Anfang war es das, was sie beschrieben haben, es gab viel Geld, es gab viel Kredit, es gab boomende Börsen, es gab boomende Märkte für Luxusgüter, für Immobilien in Paris, das ist also ganz schön nachzulesen. Und dann gab es die Vertrauenskrise, die Leute haben dem Geld nicht mehr getraut und dann gab es den großen Crash und das große, wahrscheinlich heute würde man sagen, deflationäre Depression. Dann haben wir später, haben wir gesehen, ähm, im Ab Abgang von der, von Bretton Woods, letzte Lösung der äh, fiktiven Goldbindung. Auch das ging einher mit Inflationsschub, mit äh, turbulenten Zeiten. Also wenn ich jetzt an ihr Buchtitel denke, Zeitenwende, dann frage ich mich natürlich, was für eine Krise steht uns bevor im Übergang zu einer neuen Welt? Und vor allem, was ist der Vorteil der neuen Welt? Weil ich bin jetzt ja mal so als Kunde, ich, ich, ich habe ein Bankkonto, ich kann da heute schon mit der App von meinem Konto innerhalb von, von Sekunden auf das Konto ähm, von einem anderen überweisen. Also wo man sich fragt, so, was ist da anders? Ist das wirklich eine Zeitenwende? Beziehungsweise auch natürlich die Frage, dann müssen wir uns Sorgen machen, dass ähnlich wie in der Vergangenheit so ein Systemübergang mit der heftigen Verwerfung einhergeht?
3: Naja, die Verwerfungen, die haben wir ja schon. Die haben ja schon stattgefunden und finden weiter statt in sich wiederholenden Finanzkrisen, die zum Teil Bankenkrisen sind, zum Teil Finanzmarktkrisen, zu einem erheblichen Teil aber auch Überschuldungskrisen. Diese Häufung solcher Krisen, die haben wir ja schon. Diese Zeitenwenden auch im Geldsystem die kommen daher, dass es bestimmte Probleme gibt, die im Rahmen des Bestehenden nicht gelöst werden können. Früher war in Münzgeldzeiten die chronische Geldknappheit. Oder man muss sagen, der Geldmangel. Es gab einfach nicht genug Geld, so, das, um den, den wachsenden Bedarf von Handel und so weiter zu decken. Und das Papiergeld hat dieses Problem behoben, aber dann gleichzeitig das Problem geschaffen, jetzt wurde zu viel Papiergeld. Es war ja einfach so ein Zettel zu unterschreiben, wir haben Papiergeld. Und das haben sowohl die privaten Banken als auch die Regierungen, die, die so ungeregeltes Geld ausgegeben haben, die haben das unterschiedlich gehandhabt. Sie haben es nicht durchweg missbraucht, das kann man nicht sagen. Das hat zum Beispiel in den damaligen englischen Kolonien, in den späteren Vereinigten Staaten, im ganzen 18. Jahrhundert hat es Kolonialzettel gegeben. Das war Papiergeld. Das wurde ausgegeben von den, von den Gouverneuren, Kopf steuerzahler Und das hat hervorragend funktioniert. Das hat den Amerikanern eigentlich den Grundstock ihres Wohlstands gelegt, dass Geld erzeugt wurde und mit dem, mit dem Geld zusammen ist das Wirtschaftsprodukt gestiegen. Und es gab in der Zeit in Amerika keine Bettler, aber sehr wohl in London. Und äh, das ist also eine interessante Beobachtung. In Europa wurde das Gelddrucken vielfach missbraucht, bei den Banken in dem Sinne, dass sie äh, nicht genug Deckung hatten, wenn die Geldscheine mal eingelöst werden wollten, dann hatten sie nicht genug Silbergeld, dann brach die Bank zusammen, dann gab es einen Run auf die Bank und, und so. Und die Fürstentümer knapp bei Kasse in Europa, die haben eben auch zu viele Papierzettel ausgegeben. Also musste man das begrenzen. Und die Antwort darauf war eben die Einführung der Zentralbanken, der Notenbanken, wie sie auch hießen. Die bekamen das Monopol auf das offizielle Papiergeld. Und das private Papiergeld wurde nach und nach ausgeschleust. Das ging nicht über Nacht. Das war ein Prozess, der dauerte jahrzehntelang. Und, aber dadurch bekam man also die, die Herausgabe, die Emission von Papiergeld eben unter Kontrolle. Das hat auch einigermaßen funktioniert. Meines Erachtens meine persönliche Meinung hatte es den Fehler, dass dieses, diese Zentralbank, diese Banknotenemission wurde an den Goldstandard gebunden. Und das war eigentlich sozusagen eine Wiederholung der künstlichen Geldknappheit, die in früheren Zeiten ein Problem war. Und gerade in Zeiten der Industrialisierung, des Bevölkerungswachstums, der Verstädterung einer ersten großen Welle von internationalem, weltweiten Handel, die Geldmenge künstlich zu verknappen, das konnte nicht funktionieren. Und das hatte zur Folge, dass man also an allen Ecken getrickst hat. Man hat den Goldstandard verwässert. Man hat Staatsanleihe zu der Golddeckung äh, hinzugerechnet, äh, was ja ein bisschen merkwürdig ist. Und man hat den Goldstandard tatsächlich zeitweise auch suspendiert. Vor allem aber war das, dieser Hintergrund, der unnötig erzeugten Banknotenknappheit, das war der Hintergrund dafür, dass das heutige Buchgeldsystem sich entwickelt hat. Weil das das wurde nicht reguliert oder eingeschränkt. Und so hat sich das gleichsam, wie soll ich sagen, unter dem Druck der Verhältnisse und durch die stattfindenden Marktaktivitäten wurde eben zunehmend die Übertragung von Kontoguthaben benutzt anstelle von Bargeldzahlung und so hat sich das Chiralgeld oder Bankengeldsystem entwickelt. Allerdings eben auch auf einer stets nur bruchteiligen, bruchteiligen Deckung, sodass das dann auch Probleme aufwarf. Und nun ist eben dieses Buchgeldsystem, das sich so entwickelt hat, hat sich eben so weit entwickelt, dass es sich, muss man sagen, faktisch verselbstständigt hat. Die Zentralbanken geben sich zwar alle Mühe, so zu tun, als würden sie das System äh, ja, äh, lenken oder, ich will nicht sagen beherrschen, aber als würden sie das System lenken können. Man sagt, man nennt bei uns die, die Zentralbank-Zinsen auch Leitzinsen. Nicht? Und äh, der Punkt ist nur der, es gibt kaum noch Zentralbankgeld. Also das Bargeld ist am Verschwinden. Das ist das einzige Zentralbankgeld, das überhaupt noch im öffentlichen Umlauf ist. Ja, dann gibt es ein unbares Zentralbankgeld, das sind die sogenannten Reserven, das sind Kontoguthaben der Banken bei der Zentralbank. Das bekommen wir gar nicht als Nichtbankenkunden, sondern das ist ein, ein, ein Buchgeld, das den Banken vorbehalten ist und auch einigen, es gibt auch einige staatliche Stellen, haben. Transaktionskonten bei der Zentralbank sind, aber keine Kreditkonten, es sind nur Zahlungskonten für zwischendurch. Anders gesagt, also wenn, wenn ich Geldpolitik ausüben will, die wirksam ist, dann brauche ich dazu einen, einen Hebel, einen Transmissionshebel, wie man sagt. Ja, man geht davon aus, wenn die Zentralbank Zinspolitik oder Mengenpolitik betreibt, das überträgt sich, es findet eine Transmission statt auf das Verhalten der Banken und der Wirtschaft insgesamt. Aber wie soll es zu einer Transmissionswirkung kommen, wenn der Anteil des Zentralbankgelds an der gesamten Geldmenge nur noch 5 äh, bis 10 Prozent ist und der Rest ist Bankengeld oder auch neue Geldsurrogate, insbesondere in Form von Geldmarktfondsanteilen. Das ist ein, ein, eine gewaltige Geldmenge, bis von zum, vom, vom, vom Doppelten bis zum Zweieinhalbfachen der der Bankengeldmenge. Und diese Geldmarktvoranteile werden insbesondere an den Finanzmärkten als als Geldsurrogat verwendet, also ein, als ein Geldersatzmittel oder wie Geld verwendet. Wir haben die Entwicklung des E-Geldes, des elektronischen Geldes. Wir haben jetzt die Entwicklung der Kryptowährungen, insbesondere dann auch darunter weil ich denke, was in Zukunft eine größere Rolle spielen wird, sogenannte Stablecoins. Das sind Kryptowährungen, die in einem festen Verhältnis an offizielle Währungen äh, gekoppelt sind. Wir haben all diese Entwicklungen, wir haben eine große, in Anführungsstrichen, also eine Vielzahl von auch neuen Geldarten, die sich der Kontrolle der Zentralbanken faktisch entziehen. Die Zentralbanken haben keinen Transmissionshebel, der lang genug wäre, um ihre Geldmarkt geldpolitischen Impulse wirklich zu übertragen auf die Wirtschaft. Die Initiative zur Geldschöpfung und zur Finanzierung aller Dinge, das liegt bei den Banken in erster Linie, heute in hohem Maße auch bei den sogenannten Schattenbanken, also das sind nicht monetäre Finanzinstitute, die aber sehr stark eben auch in das Kredit- und Finanzierungsgeschäft eingestiegen sind die allerdings selbst kein Bankengeld schöpfen, auch, sondern die eben bereits vorhandenes Schiralgeld der Banken benutzen, um ihre Geschäfte zu betreiben. Die Zentralbanken haben darüber keine Kontrolle mehr. Sie buchstäblich die Kontrolle verlangen und die Einführung eines digitalen Zentralbankgeldes wird ja nicht zuletzt gerade dazu dienen, diesen geldpolitischen Transmissionshebel der Zentralbanken den wieder stärker zu machen, indem dass an die Stelle des früheren Bargelds nun eben ein digitales Zentralbankgeld treten soll. Noch vor 50, vor einem halben Jahrhundert bis einem ganzen Jahrhundert betrug der Anteil des Bargeldes an der gesamten Geldmenge, das lag immerhin noch so zwischen 40 bis 60, 70 Prozent, je nach Land. Nicht? Und das ist anscheinend eine Geldmenge, die wirksam ist im Sinne der Geldpolitik der Zentralbanken. Aber wenn die Zentralbankgeldmenge mal bei 15 10 nur noch 5 Prozent liegt, dann ist die Wirksamkeit der Geldpolitik ist sehr schwach geworden, sagen wir mal so. Nicht?
0: Aber ich muss jetzt ganz kurz, weil wahrscheinlich, wenn viele Hörer sagen, hm, also ich folge Ihnen jetzt, aber ich habe schon, ich verstehe, dass die Zentralbank nur einen geringen Anteil der Geldmengen selbst kontrollieren kann. Vor allem, wahrscheinlich kannst du es auch nicht richtig kontrollieren, weil wenn der Staat Schulden macht, wächst ja auch die Zentralbank Geldmenge. Das ist ja die MMT-Logik. Aber auf der anderen Seite, wenn jemand hingeht und sagt, ich kaufe Wertpapiere auf, quantitative easing, muss es doch eine Wirkung haben auf den Marktzins. Also wenn ich jetzt hingehe und sage, ich kaufe alle Staatsanleihen Deutschlands auf zum Zins von um minus 3%, ist der Zins bei um minus 3%, solange ich derjenige bin, der unbegrenzt Geld schaffen kann, kann die Notenbank ja tun. Also sie hat doch schon Hebel über die Zinsmanipulation, den dominierenden privaten Geldbereich zu beeinflussen. Also das Beispiel, das Sie
3: gerade erwähnen, ist ein, es ist ein ungewöhnliches Beispiel oder sagen wir ein, es ist ein ganz außerordentliches Beispiel, das krisenbedingt ist. Und das ist ein Beispiel für Geldmengenpolitik in der Tat, weil durch den massiven Aufkauf von Staatsanleihen die Zentralbanken ungeheure, auch unerhört Mengen von Zentralbankgeld geschaffen haben. Das ist in Form von einem großen Chiralgeldüberhang. Den Verkäufern dieser Anleihen zugute gekommen. Warum? Wie? Äh, die meisten dieser Anleihen sind verkauft worden von Nichtbanken, also von, von Fonds, von Kapitalanlagegesellschaften, Anleihefonds, gemischte Fonds, von Versicherungen und äh, was es immer an Nichtbanken, Finanzinstituten gibt. Wenn die Zentralbank das ankauft, bezahlt sie es in Form von unbarem Zentralbankgeld. Das sind Reserven. Das können diese Institute, die die Anleihen verkaufen, aber gar nicht bekommen, sondern die Reserven landen bei den Banken dieser Verkäufer und die Banken stellen den Verkäufern ein Giroguthaben dafür aus. Und so sind die Banken, ist bei den Banken eine ungeheure Flut an Zentralbankreserven entstanden, die die Banken operativ überhaupt nicht benötigen weil das Bankengeldsystem ist heute so effizient, dass die mit, mit sehr, sehr wenig Zentralbankgeld auskommen, um ihren gesamten Bestand an Chiralgeld nicht nur zu erzeugen, sondern auch in Umlauf zu halten. Die Basis an Zentralbankgeld, die die Banken dafür benötigen, die beträgt nur etwas zwischen 2, 3, 4 bis zu 6 Prozent des Chiralgeldes, das die Banken erzeugt haben. Je größer eine Bank ist, desto weniger relativ Zentralbankgeld wird benötigt. Das ist also ein, in der Tat ein Beispiel für massive Geldmengenpolitische Intervention, aber man muss eben sehen, das war, sagen wir mal, eine Verzweiflungstat, um das System am Zusammenbruch zu hindern. Es hat insbesondere auch es hat die Finanzmärkte stabilisiert, insbesondere die Staatsanleihenmärkte stabilisiert. Es hat dazu beigetragen, dass die Zinsen niedrig geblieben sind. Man nennt das auch buchstäblich finanzielle Repression, weil das, die, die Zinsen, das Zinsniveau so sehr gedrückt hat, dass es noch unter das niedrige Inflationsniveau zu liegen kam. Das ist eine typische Konstellation finanzieller Repression. Die Nebenfolge davon war, das haben wir schon angesprochen, was machten die Finanzinstitute mit all dem Geld? Sie haben es natürlich neu angelegt, das ist, das ist ihr Geschäft, das Geld musste irgendwo hinfließen. Das kann man nicht einfach rumliegen lassen, wenn man ein Finanzinstitut ist. Also ist das Geld vor allen Dingen in neue Anlagen geflossen, insbesondere wiederum in die Aktienmärkte, aber eben auch in die Immobilienmärkte vor allen Dingen. Ich weiß nicht, ob es nicht intendiert war. Also man hat es in Kauf genommen, dass es diese Nebenfolge haben wird. Diese nicht unerhebliche Nebenfolge und eben, wenn man die Güterabwägung zu treffen hat, wollen wir einen kolossalen Systemzusammenbruch oder nehmen wir das in Kauf? Nur dann hat man eben das als das weniger große Übel sozusagen in Kauf genommen. Aber die reguläre Politik der Zentralbanken hat seit dem Ende des Monetarismus Anfang der 80er Jahre überhaupt aufgehört, die Geldmenge kontrollieren zu wollen, weil die Zentralbanken die Erfahrung gemacht haben, durch reine Bereitstellung von Reservepositionen für die Banken wird überhaupt nichts erreicht, weil das ist kein limitierender Faktor, wenn die Zentralbank sagt, ich stelle nur noch als Zentralbank so und so viel Menge Zentralbankgeld bereit und dann können die Banken sehen, wo sie bleiben. Das hat die Banken gar nicht gekümmert, weil die Initiative liegt bei den Banken. Die Banken sind diejenigen, die, die das Kredit ausstellen oder nicht ausstellen, die die Wirtschaft finanzieren oder nicht finanzieren. Und die haben dann daraus folgend einen gewissen, eigentlich geringen Refinanzierungsbedarf, indem sie noch Bargeld und Reserven der, der Zentralbank benötigen. Und das wiederum hat sich erwiesen, das ist ein Sachzwang. Die Zentralbank hat in Wahrheit gar nicht die Wahl, ob sie jetzt die Banken in dem gewünschten Maß refinanzieren will oder nicht. Denn wenn sie es nicht tut, das macht sich sofort bemerkbar, dann gibt es Wirtschaft, dann gibt es Friktionen. Also die Zentralbanken mussten, ob sie wollten oder nicht, nullens wurden sie praktisch zu einer Art Hilfsorgan des Bankensektors, um es mal zugespitzt zu formulieren. Also hat man... Den Versuch von Geldmengenpolitik seit den 80er Jahren vollkommen aufgegeben und hat gesagt, die Banken machen das. Und was den Zentralbanken übrig geblieben ist als Steuerungsmittel, ist der Zentralbankzins. Indem sie sagen, also wenn die, die Banken bei uns der Zentralbank Geld leihen wollen, dann verlangen wir einen höheren oder Zins, dann wollen sie vielleicht nicht so viel Geld leihen. Und. Ähm, auch das hat sich mit der Zeit ist immer schwächer geworden als Steuerungsmittel, einfach aus dem Grund, dass ja die Menge des Zentralbankgeldes einfach immer kleiner wurde. Die, die Banken mussten ja gar nicht viel refinanzieren. Erstens und zweitens ist es so, dass der Kapitalmarktzins, den die Banken auf ihre Kredite nehmen können, der ist stets um 1, 2, 3, 4, 5 Prozent Punkte höher als der äh, Zins, den die Banken selber auf, am Geldmarkt und bei der Zentralbank bezahlen müssen. Also von daher ist auch diese sogenannte Leitzins, ist nicht wirklich ein Leitzins, das ist ein Basiszins. Im Widerspruch dazu scheint zu stehen, dass in der Öffentlichkeit gerade eine, eine irrwitzige Aufmerksamkeit erfährt, ob die Banken nun ihren Basiszins, den Zentralbankzins, ob die den äh, erhöhen oder nicht erhöhen. Also ich stelle mir immer die Frage, sind die Zentralbanken hier Aktionsführer, also sind die sind die Action Leaders oder sind die Opinion Leaders? Die Zentralbanken agieren ja auch immer mehr durch Forward Guidance. Das ist, was ist das? Was soll das heißen? Was ist Forward Guidance? Das ist ein Kommunikationsinstrument. Also man teilt etwas mit, man sagt, ja, wir denken, dass in Zukunft das und das passiert und wir beabsichtigen dann, das in der Weise zu unterstützen oder dem entgegenzutreten. Also ich das ist eine Kommunikation. Es ist wirklich eine marktrelevante Action. So, nicht? Und es ist zwar, es ist allerdings zweifellos so, dass zum Beispiel bei den Banken, äh, wenn also die Zentralbanken ankündigen, sie erhöhen ihre Zinsen oder nehmen sie zurück, in den Planungs- und Kalkulationsabteilungen der Banken spielt das eine gewisse Rolle. Das, was also die Zentralbanken da vorgeben, das wird dann mit einem gewissen Kapitalmarktaufschlag in die Kalkulationen da eingepreist. Nur diese Planungen, die sind ja nicht fix, die werden ja schon in ein paar Monaten wieder geändert. Also von daher, ich denke, dass praktisch die Zentralbanken sind in einer sehr prekären Situation und damit auch die staatliche Geldsouveränität, die Geldhoheit. Und wenn die Zentralbanken nicht sehr schnell ein digitales Zentralbankgeld einführen und für seine Verbreitung sorgen, dann werden die Zentralbanken eigentlich irrelevant werden, weil die, die, der Banken- und Finanzsektor macht dann, was der Banken- und Finanzsektor machen will. Die Zentralbanken können das nicht mehr steuern, das Bargeld verschwindet über kurz oder lang. Systemisch hat es schon heute keine Bedeutung mehr, weil das Bargeld wird ja aus dem Kontogeld ausgewechselt. Es ist ja nicht so, dass die Kontoguthaben dadurch entsteht, dass jemand Bargeld einwechselt. Das ist von vor 200 Jahren. Ich übertreibe etwas von vor 100 Jahren. Und das, Heute kommt das Bargeld nur, es ist eine technische Wechselform eines ursprünglich
0: unbaren Geldes in Form von Bankenguthaben. Nicht? Es geht in wenigen Sekunden weiter im Gespräch. Ich möchte Sie aber kurz auf das Sommerangebot des Handelsblatts hinweisen. Regelmäßig lesen Sie dort meine Kolumne, in der ich, wie immer, meine Hauptgedanken und meine Hauptlearnings aus diesem Podcast zusammenfasse. Viele von Ihnen sind schon regelmäßige Leser. Falls Sie noch nicht dabei sind, testen Sie doch Handelsblatt Premium für sechs statt vier Wochen und dies nur für einen Euro. Das geht unter handelsblatt.com-sommer-special. Den Link finden Sie auch in den Shownotes. Und damit kämen wir zurück zum Gespräch mit Professor Josef Huber. Wenn ich jetzt die Historie rekapituliere, hätte ich in meinen Worten gesagt, es gab immer eine Marktantwort auf ein Problem. Also die Marktpapiergeld war eigentlich eine Marktantwort auf die Geldknappheit. Sie haben auch gesagt gehabt, das Buchgeld, das Bankengeralgeld war eine Antwort auf die Knappheit des Zentralbankgeldes aufgrund des Goldstandards, so habe ich Sie verstanden. So, wer hat denn jetzt ein Problem heutzutage? Ich meine, Sie haben gerade gesagt, die Zentralbanken, wenn die kein digitales Geld haben, dann verlieren die den Einfluss. Ja gut, die Zentralbanken sind ja nicht der Markt. Man könnte ja auch sagen, die Innovation kommt aus dem Markt heraus. Sie bedauern etwas, wo man auch sagen könnte, es ist doch gut, wenn der Markt reagiert. Nochmal, wir haben die Nebenwirkung gerade schon diskutiert, da kommen wir nochmal drauf. Und jetzt haben wir ja auch eine Marktantwort. Ich meine, wenn ich immer die Zuschriften bekomme zu meinem Podcast von den Anhängern von Kryptowährungen, die sagen, mach mir jetzt eine Kryptowährung. Ich hatte zwar mal schon einmal einen Podcast. Ähm, die sagen im Prinzip, das ist die Zukunft. Wir haben Bitcoin und wir haben privates, privates Geld und gar, kein, gar keinen Einfluss mehr von Notenbanken überhaupt. Ähm, ist das die Innovation? Ist das jetzt die Zeitenwende? Oder sagen sie, nein, wir müssen die Zeitenwende quasi, ähm, muss, muss von der Zentralbank so gestaltet werden, dass die Zentralbank noch eine Rolle hat. Nochmal. Ich könnte ja auch sagen, der Monopolist, der eigentlich gar keinen Einfluss hat, der versucht jetzt quasi krampfhaft, sich einen Einfluss zurückzuholen. Aber eigentlich, der Markt entscheidet und wir kriegen Bitcoins, wir kriegen vielleicht ein paar andere digitale Währungen, wir kriegen vielleicht doch eine Art Libra von Facebook. Und dann ist das eben alles privat global und die Notenbank gibt es nicht mehr. Vor allem, man kann man ja auch sagen in den letzten 30, 40 Jahren haben sie nicht so einen guten Job gemacht. Behaupte ich jetzt mal.
3: Ja, ich, ich kann Ihnen da ein Stück weit beipflichten, muss ich. Aus meiner Sicht leider weil ich eine staatliche Geldhoheit für eine Verfassungsnotwendigkeit halte. Aber die Gefahr ist sehr groß, wie Sie das hier andeuten, dass eben in der Tat durch zu langsames oder überhaupt ausbleibendes Handeln der Zentralbanken und Regierungen wir eine ein neues System bekommen, in Fortfühl, also wir bekommen ein neues Privatgeldsystem. Das hat sich angedeutet, eben auch, wie Sie das Stichwort Libra und Diem erwähnt, das war also der Versuch von Facebook, inzwischen umfirmiert in Meta, das war der Versuch dieser Firma zusammen mit anderen großen Internet- und Technologiekonzernen weltweit, eine sogenannte Stablecoin zu schaffen. Und die hätte beruhen, so also Stablecoin äh, bedeutet, äh, dass dieses Geld in einem stabilen Verhältnis, in der Regel 1 zu 1 an eine offizielle Währung äh, gekoppelt ist. In der Regel ist das bis heute der US-Dollar und im Falle von Facebook bzw. der Libra-Währung hätte das sein sollen, ein Warenkorb. Und er hätte zu 50 Prozent aus Dollar bestanden und zum Rest eben aus Euro, Pfund, äh, Schweizer Franken, Singapur-Dollar und ich glaube noch ein, zwei mehr. Das allerdings war interessant zu beobachten, das war wohl ein Weckruf. Es hat einen, einen, einen buchstäblich entsetzten Aufschrei gegeben, sowohl von Seiten der Regierung, insbesondere von Seiten der amerikanischen Regierung und auch der Zentralbanken. Das, unser jetziger Kanzler nannte das ein Wolf im Schafspilz. Und, also das wurde sehr ernst, weil man sah auf einmal die, die, die staatliche Währungshoheit in Gefahr. Insbesondere natürlich sahen die Amerikaner die, die Vormachtstellung des US-Dollar in Gefahr. Und daraufhin hat das Projekt sozusagen Abfuhr bekommen. Das war damit gestorben, dass das hat nicht, nicht weiter die nötigen behördlichen Genehmigungen und, und, und Lizenzen bekommen. Aber ich denke, das war erst der Anfang einer Entwicklung. Die entsprechenden interessierten Kreise werden mit solchen Versuchen natürlich nicht nachlassen. Und unabhängig davon bleibt ja auch die Frage, wie weit andere Kryptowährungen heute nach heutigem Stand, insbesondere Bitcoin und Ether, als, als nicht Stablecoins, sondern als die praktisch beanspruchen, wir sind Basisgeld, Basiswährung in eigenem Recht, was aus denen werden wird. Und da ist ein Sachzwang entstanden für die Zentralbanken, also es ist so, die Zukunft des Geldes wird digital sein, davon bin ich selbst inzwischen fest überzeugt, einfach aus dem Grund, dass das digitale Geld ist dem Buchgeld technisch weit überlegen.
0: Vielleicht können Sie das nochmal kurz, noch kurz erklären, weil wir die nächste Frage wenn ich kurz einhake. Weil ich werde natürlich das Laie gesagt, wissen Sie, wenn ich mit der App mein Geld überweisen kann, das ist innerhalb von, einer, von teilweise konkret, weil es bei derselben Bank ist, Millisekunden auf einem anderen Konto. Ja. Das ist für mich schon wie digital. Bin ich bin natürlich totaler Laie. Wahrscheinlich werden es alle umfallen und sagen, stellt da redet dummes Zeug. Aber eigentlich ist es doch für mich, es wirkt für mich, der Nutzen ist erfüllt. Das Geld ist in einer Millisekunde auf einem anderen Konto. Äh, wo ist das die Differenz zum echten digitalen Geld?
3: Wenn Sie kein absolut dezentralisiertes System haben, das aufwendig und teuer ja. ist, sondern wenn Sie eine, eine mehr zentralisierte sogenannte Blockchain-System haben oder ein ähnliches System, dann ist das billiger, weil auch diese blitzschnellen Über, äh, Überweisungen, die heute mit dem herkömmlichen Bankengeld möglich sind, die sind... Äh, sehr aufwendig, immer noch relativ teuer, weil ein komplizierter Apparat zwischengeschalten ist. Bei den Zahlungsdiensteleistern, bei den Banken, bei der Zentralbank sind sehr kompliziertes, aufwendiges System, während digitale Tokens, die vergleicht man ja nicht zufällig mit Bargeld, als moderne Form von Bargeld in Anführungsstrichen. Und zwar dadurch, dass diese digitalen Tokens direkt übertragen werden vom Zahler zum Empfänger aus der digitalen Geldbox des einen direkt in die des anderen, so wie Bargeld von Hand zu Hand zirkuliert. Da ist kein Zahlungsnetzwerk der Banken mehr dazwischen geschaltet. Das ist ein, das ist ein Punkt und dadurch äh, wird das äh, billiger sein und wahrscheinlich nach allem, was sich abzeichnet, noch schneller, als die schnellsten Banken Geldzahlungen jetzt schon sind. Also was wir jetzt haben beim Bitcoin, dieser Blockchain-Standard, das ist im Moment Stand der Techniker, das wird nicht die Zukunft sein, weil das ist zu, zu dezentral, zu aufwendig, zu elektrizitäts- und umweltintensiv. Aber das ist eine Vielzahl neuer Entwicklungen in Gange, die diese, diese digitale Geldtechnologie überaus effizient machen. Und vor allem, gerade im Hinblick auf die Zukunft, diese digitalen Tokens sind programmierbar. Und das wird eine sehr große Rolle spielen im sogenannten Internet der Dinge, wenn also Maschinen, Geräte, Infrastrukturen, Anlagen anfangen, untereinander direkt zu kommunizieren, und bestimmte Abläufe in den Lieferketten, Nachbestellungen, Lagerhaltungen und ähnliche Dinge. Auch die kaufmännische Seite daran, das kann praktisch alles automatisch oder halbautomatisch durchgeführt werden, indem diese digitalen Tokens programmierbar sind. Man kann sogenannte intelligente Verträge, also Smart Contracts, damit verbinden. Und das kann das heutige Buchgeld der Banken, das kann nicht sozusagen so, wie soll mich ausdrücken, so aufgemotzt werden oder so aufgetuned werden, dass es diese Funktion auch noch erfüllen kann. Deswegen denke ich, dass eben das digitale Geld wirklich das Geld der Zukunft sein wird. Und die, die Frage ist, unter wessen Kontrolle, wer beherrscht dieses Geld und damit hat damit einen wahnsinnsmächtigen Einfluss in der Wirtschaft? Und da ist heute die Frage, ist das weiterhin eine öffentliche oder eine staatliche Stelle wie die Zentralbank oder werden das einfach private Finanzsyndikate sein und der Staat hat dann endgültig die Währungs- und Geldhoheit
0: verloren. Jetzt, bevor wir die, ich hab, habe Ihre Präferenz ja schon geäußert, Sie können auch gerne noch begründen, warum Sie das so sehen, aber ich möchte noch eine Frage nach, dazu stellen. Also, ich habe verstanden, ich habe eine Wallet in der Wallet meine, ist, mein, ist mein Geld, jetzt eben in Form von digitalem Geld. In dieser Welt, Professor Huber, brauche ich doch kein Bankkonto mehr. Also eigentlich brauche ich doch in so einem System gar keine Bank mehr. Ich hätte ein, ich hätte mein Geld quasi, wenn als, alles wie Bargeld ist, hätte ich im Prinzip meine Forderung nur noch gegen die Zentralbank. Die wir mal ein Modell, Huber, es ist die Zentralbank. Ich hätte gar keine Privatbank mehr. Ich ähm, hätte im Prinzip nur noch staatliches Geld. Ich würde also zurückspringen auf die Welt, wo wir ähm, nur Banknoten hatten. Und gar kein, äh, ich hätte nicht mehr dieses äh, Banken. Entschuldigung, Zentralbank. Zentralbanknoten. Zentral, oder, genau, ja, ja. Genau, genau, wörtlich korrekt, Entschuldigung, wörtlich korrekt, Zentralbanknoten. Ich hätte nur noch, es gibt nur noch eine Bank, ich hätte Zentralbanknoten, es gäbe kein Generalgeld mehr, es gebe keine, äh, ich bräuchte eigentlich keine Banken mehr. Ich müsste höchstens, äh, wenn ich sage, ich habe so viele von diesen Zentralbanknoten, digitalen Zentralbanknoten in meinem Wallet, oder meinem, dann könnte ich hingehen, könnte das einer Bank zur Verfügung stellen, die das Geld dann für mich anlegt, und dann wirklich als Bank agiert, so wie man sich das auf der Straße vorstellt, dass sie wirklich erstmal Einlagen haben, um diese zu verleihen. Ja, Das, das, das Bankensystem in der heutigen Form gäbe es dann auch nicht mehr.
3: Das würde ich nicht so formulieren. Also was es im radikalen Fall nicht mehr gäbe, das wären die Banken als Geldschöpfer, als Erzeuger ihres eigenen Geldes. Das ist eigentlich der springende Punkt. Banken erfüllen heute ja viele Funktionen. Die Banken entwickeln sich seit der Antike und die werden sich auch weiterentwickeln. Das ganze Bankenwesen ist ja in immenser Entwicklung begriffen. Das sieht man ja an, an der immensen Entwicklung der sogenannten Schattenbanken. Also eine moderne Gesellschaft ist durch und durch beruht auf Geld, ist monetarisiert und sie ist durch und durch finanzialisiert. Investitionen werden ja heute nicht aus den laufenden Einkünften bezahlt, jedenfalls nicht zum großen Teil sondern äh, die Realwirtschaftsaktivitäten werden heute vorfinanziert. Dazu braucht man eine hochentwickelte Kreditwirtschaft und, und eine Finanzwirtschaft und Finanzmärkte. Das wird sich noch weiterentwickeln. Die Frage ist, wer hat das Geld unter Kontrolle? Wer erzeugt das Geld? Wer bestimmt, wann wie viel Geld in Umlauf kommt? Das ist eigentlich der springende Punkt. Und was wir erlebt haben, ist einfach, wenn, wenn man das einfach, den Markt überlässt, ohne weitere regelnde Vorkehrungen zu treffen, dann kommt es regelmäßig zu dieser dies Ein solches System ist entgegen den Lehrbucherwartungen instabil. Dadurch, dass es äh, zum Stichwort positive Rückkopplung, es neigt dazu, sich äh, zu übersteigern und in bestimmter Weise, also bestimmte Finanzzyklen werden übersteigert, damit eine Geldschöpfung übersteigert, damit Phänomene der Inflation und Asset-Inflation in unnötiger Weise übersteigert. Und das, das Problem haben wir, wenn es keine bremsende oder regelnde Instanz dahinter geben kann. Und ich, ich vermute mal, realpolitisch betrachtet, es wird in Zukunft kein reines Vollgeldsystem geben, kein reines Geldsystem staatlichen Geldes. Ich nehme an, es wird weiterhin ein gemischtes System bleiben. Die Frage ist nur, ob die Zentralbanken als staatliche Geldbehörden darin noch eine lenkende Rolle spielen, ob die noch was zu sagen haben oder ob eben die international agierenden Finanzkonzerne und das sich ausmachen in einem oligopolistischen System, äh, wer dann nun wieder, wie das Ganze gehandhabt wird. Das ist eigentlich die ordnungspolitische Frage, äh, die sich uns heute stellt. Die Banken werden, die brauchen wir, wir brauchen Banken, ganz dringend Banken. Banken sind im wahrsten Sinn des Wortes äh, gesellschafts- und wirtschaftsgestalterische Institutionen, die wir dringend benötigen. Das Problem ist nur, Müssen oder sollen die weiterhin ihr eigenes Geld schaffen können, beziehungsweise das, was jetzt schöpfen an die Stelle tritt, wenn die, wenn das Bankengeld praktisch in der Konkurrenz gegen das, gegen das digitale Geld, wenn das, ich vermute, dass das Bankengeld auf dauernden Kürzeren dann zieht, nicht?
0: Ja gut, der Staat kann ja auch einfach sagen, wir akzeptieren Steuerzahlungen nur an dem digitalen Geld und damit hat er automatisch, der Staat hat schon Hebel und wie gesagt, wenn der die politische Meinung ist, wir wollen das staatliche Geldmonopol verteidigen, dann werden sie das auch machen und ich meine, jetzt haben sie gesagt, sie sollen es machen, mein Verständnis ist, sie tun es. Die Chinesen sind schon sehr weit, ich glaube, die haben die digitale Währung bereits im Versuch. Äh, auch die Europäische Zentralbank macht das. Ich lese immer wieder die Berichte der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, wo ja auch über äh, Digital Central Bank Money und so weiter. Also, Im Prinzip machen die das doch. Waren die nur ein bisschen, ein bisschen spät dran, Professor Huber, und die kommen jetzt? Oder wie beurteilen sie die jetzigen Projekte der, der Zentralbanken?
3: Ja, spät dran kann man, das kann man durchaus sagen. Also äh, Zentralbanken pflegen ja in der Regel sehr konservativ zu sein. Das hat, das hat sein Gutes, weil... Äh, allzu also sehr mit Geld rum zu experimentieren. Das sollte Zentralbanken eigentlich besser nicht machen. Aber man war eben, ich glaube, dass bei den Zentralbanken bis heute nicht richtig gesehen wird, dass sie zwar eine Währungshüter sind, aber dass sie die Geldhoheit eigentlich schon längst verloren haben. Sie haben die Geldhoheit verloren an, das, an den Bankensektor und nun auch an die neuen Emittenten äh, äh, neuer Geldsurrogate. Und ich glaube, im letzten Jahrzehnt ist da allmählich ein Groschen gefallen. Also bestimmte äh, Zentralbanken hatten das schon immer so gesehen, auch einige äh, also Experten und, und so weiter. Aber man hat geglaubt, bis vor kurzem bei den Zentralbanken, man hätte das System unter Kontrolle. Und ist nun entsetzt festzustellen, wir haben eigentlich nicht mehr viel unter Kontrolle. Insofern zu spät und auch das mit den digitalen Währungen, weil man hatte ja erst in den 90er-Jahren diese sogenannten Real-Time-Draw-Settlement-Systeme eingeführt, bei denen also Interbankenzahlungen sozusagen in Echtzeit sofort stattfinden, zumindest die Verrechnung davon. Und so, wir haben ein fantastisch ausgebautes Zahlungssystem, wir brauchen kein digitales Geld, so wie Sie vorhin auch in Ihrer Frage angedeutet haben. Und das hat dazu geführt, dass man das mit dem, Kryptogeld beziehungsweise eben dem, den digitalen Geldinnovationen einfach lange Zeit nicht ernst genommen hat. Und der eigentliche Durchbruch der Entwicklungen hin zum digitalen Zentralbankgeld ist tatsächlich auch erst erfolgt 19, 1920, als diese Facebook-Geschichte mit Libra und Diem einsetzte. Das war sozusagen der Weckruf. Und dann dadurch wurde die, die Minderheit, derer, die digitales Zentralbankgeld wollten, bei den Zentralbanken. Die sind, die haben plötzlich dann, also das wurde nun die neue Linie. Chinesen haben einen sogenannten E-Yuan, also einen elektronischen Yuan, das soll ein digitaler Yuan sein, jetzt im Februar vielleicht eingeführt in ganz China. Also das ist jetzt offiziell digitales Zentralbank in China geworden. Es gab davor schon seit zwei, drei Jahren, in der Karibik, auf den karibischen Inseln. Bei den dort vorhandenen zwei Zentralbanken gab es ebenfalls schon digitales Zentralbankgeld, der, der sogenannte Sanddollar der Bahamas. Es, so, es gibt das in Nigeria, darüber weiß ich aber keine Einzelheit. In China ist das so, wenn ich das richtig verstanden habe, die haben, die haben praktisch ihr Zentralbankgeld, die bisherigen Reserven, die bisher eigentlich den Banken vorbehalten waren, die haben die nun, die gibt es nun auch in der technischen Form digitaler Tokens. Und äh, die werden über bestimmte, äh, nur bestimmte Banken, das sind äh, drei oder vier Staatsbanken und noch zwei große Privatbanken, über diese Banken werden diese digitalen Tokens dann auch an die Kundschaft weitergegeben, so wie bisher Bargeld. Und das wird nun mit den digitalen Tokens äh, so gemacht. Das dahinterstehende Zahlungssystem ist noch sozusagen das konventionelle, mit dem das konventionelle Zentralbankzahlungssystem. Aber die Geldmittel, die da übertragen werden, das sind inzwischen digitalisierte Tokens, die, die nicht mehr bei einer Bank verwaltet werden, sondern die eben in, in den digitalen Geldboxen der Kunden vorhanden sind. Aber natürlich gibt es dafür, muss es ja geben, in welcher Form auch immer, eine, eine Datenbasis, eine allgemein geteilte Datenbasis, auf die man im Zweifelsfall zurückgreifen kann, um Prozesse nachzuvollziehen, was ja nötig ist, aus, aus rechtlichen Gründen auch
0: mal gut, die Chinesen haben ja auch, soweit ich es mitbekommen habe, einen Kampf gegen Kryptowährungen vorher geführt. Also erst haben sie den Wettbewerb bereinigt, sagen wir mal so, und haben das staatliche Monopol durchgesetzt. Könnte sicherlich für eine oder andere Politiker sich als Vorbild auch nehmen in Europa, wahrscheinlich. Aber... Ich habe eine Frage bezüglich der Anonymität, weil es doch so, Bargeld hat einen den großen Charme, man kann legale und illegale Dinge machen, ohne dass es mitbekommen wird. Also was weiß ich, äh, zu teure Schuhe kaufen als Beispiel oder andere Dinge machen. So also, Und in China hatte, hatte nur die Tradition, die Transparenz, die völlig gelesenen Menschen zu haben, die Social Points und so weiter. Und wenn ich dieses diese digitale Wallet habe, dann haben die Notmanken oder der Staat natürlich enorme Macht. Die könnten hingehen und könnten sagen, ich führe negative Zinsen ein und du musst immer Geld verlieren, wenn du das Geld nicht ausgibst. Die könnten sagen, was, du willst nochmal bei, beim Burger einen Burger essen, du hast dieses, diese Woche schon zwei Burger gegessen, du hast das Kontingent für Burger in diesem Monat aufgebraucht. Äh, oder was, das stoßt so viel CO2 aus. Es gibt ja auch Leute, die sagen, verbinde es mit meinem nach dem Motto, du kannst es nicht machen, weil du hast schon zu viel. Ich meine, ist das, das sind ja die, was die Kritiker sagen. Ich meine, wir können doch sagen, ja, das ist die Kritiker, aber wir können es eh nicht verhindern. Ich meine, was ist Ihre Sicht darauf?
3: Ja, also erstens, für mich ist das chinesische System in keiner Weise ein Vorbild. Die Sache ist die, das Problem mit, bisher sagte man Datenschutz, was ja auch Personenschutz ist. Datenschutz hat ja auch etwas zu tun mit dem Schutz der Privatsphäre, insbesondere in unserem Zusammenhang der Schutz der finanziellen Privatsphäre. Das ist etwas, das ist bei uns längst ein Thema, ist es eigentlich schon immer gewesen ist durch die Einführung der Informations- und Kommunikationstechniken seit dem letzten halben Jahrhundert zunehmend zu einem Thema geworden und wird es bleiben. Mich, ich persönlich wundere mich, dass man diese, diese dystopischen Projekte, diese Projektion von großen Bruder, dass das nun im Zusammenhang mit dem digitalen Geld da so sehr in den Vordergrund gestellt wird, man aber das im Hinblick auf das heute bestehende das ist, äh, Buchgeldsystem von Banken und Zentralbanken, dass man das eigentlich nie so recht thematisiert hat, weil da haben wir genau das Problem. Alles, was wir heute an bargeldlosen Zahlungen äh, vollziehen, alles das ist voll registriert und kann jederzeit, wenn es legal und offiziell gemacht wird, nachvollzogen wäre, es hat sich eigentlich noch nie jemand darüber aufgeregt. Das ist, was mich zum einen wundert, muss ich sagen. Andererseits, was das digitale Geld anbetrifft, dann muss man sehen, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten der Ausgestaltung. Und das hängt von dem politischen Umfeld ab. Wir haben freiheitliche Rechtsstaaten, hoffentlich auch noch in Zukunft. Nicht? Wir haben aber auch zunehmend... Äh, autokratisch autoritäre Staaten in China die Herrschaft der die Diktatur der Kommunistischen Partei mit dem Parteiführer als dem gewählten Diktator Russland scheint sich in eine ähnliche anders aber in eine ähnliche Richtung zu entwickeln mit mit Putin an der Spitze wir haben in in Ländern die bisher zumindest eine Zeit lang freiheitliche Demokratien waren haben wir also eben auch Tendenzen in Richtung der Aufhebung der freiheitlichen Gewaltenteilung äh, hin zu, zu autokratisch-autoritären Systemen. Und das wird nicht ohne Rückwirkung auf das Geldsystem sein oder auch umgekehrt. Und gerade im Hinblick auf digitale Tokens sehe ich zum Beispiel die, die Möglichkeit, technisch ist die vorhanden, dass wir genau wie mit Bargeldzahlungen unsere digitalen Tokens, unseren digitalen Euro den kann ich Ihnen überweisen und da gibt ist keine Bank mehr dazwischen. Das kann man sogar anonym gestalten. Dafür gibt es bereits technische Lösungen. Da gibt es zum Beispiel ein System, das nennt sich GNU-Taler. Ich weiß jetzt nicht, wofür GNU steht, aber das ermöglicht genau das. Ich kann direkt aus meiner Geldbox in Ihre unter uns Geld überweisen. Niemand anderer weiß davon. So, Das ist möglich. Und das ist dann eine Frage der Rechtsrahmen, wie ein solches System ausgestaltet wird. An und für sich sehe ich für freiheitliche Demokratien in dieser Möglichkeit des direkten Zahlungsverkehrs zwischen Zahlern und Bezahlern ohne intermediäre Zahlungs-, also monetäre Zahlungsvermittler. Man braucht natürlich ein technisches System, aber bisher haben ja die Banken das durch Bankengeld vermittelt. Es ist ja, wenn ich Ihnen eine Banküberweisung mache, dann landet ja gar nicht mein Kontogeld bei Ihnen, sondern es ist viel komplizierter. Das wird alles wegfallen, sodass ich eigentlich auch die Möglichkeiten sehe unter entsprechenden politischen, rechtlichen Rahmenbedingungen. Kann sogar das digitale Geld dazu beitragen, dass das Ausmaß an monetär, dass die finanzielle Privatsphäre das Ausmaß an monetärer Vertraubarkeit und Vertraulichkeit, um nicht zu sagen Anonymität, dass das sogar gestärkt werden kann. Aber ich sehe auch in der Tat die Möglichkeiten, dass auch mit dem digitalen Geld, genauso wie bisher schon mit dem äh, Buchgeld auf elektronischer Handhabungsbasis, das öffnet natürlich einem Polizeistaat Tür und Tor, wenn ein Polizeistaat entsteht,
0: der das will. Das hat mit dem Geld an und für sich nichts zu tun. Das leuchtet mir ein, die Argumentation. Vielleicht jetzt auch mit Blick auf die Uhr, weil ich möchte sie auch nicht überstrapazieren. Ich würde ganz gerne am Abschluss nochmal eine Frage aufwerfen und ich glaube, die haben wir ja schon in unserem früheren Gespräch, in unserem ersten Gespräch vor über einem Jahr mal diskutiert. Wir haben ja, Sie haben sehr schön beschrieben, die Probleme des heutigen Systems. Vor allem eben gerade auch in den letzten 40 Jahren die Explosion der Verschuldung. Die Explosion der Spekulation, Sie haben gesagt, die Kredite flossen in die Finanzmärkte hinein, da rennen Sie mir offen Türen ein für die Vermögenswerte hinein. Wir haben ein leveraging aberlebt der der Assetpreise. Wir haben im Prinzip, was Thomas Paketti eben nicht verstanden hat, eine wahre Ursache dieser ganzen Vermögenspreisexplosion. Wenn wir jetzt den System nächsten Schritt machen, der Zeitenwende, äh, der Schritt als solches hilft uns ja nicht, dieses Problem zu lösen. Weil vielleicht haben wir in Zukunft weniger un unnütze Kredite, wobei ich nicht weiß, wieso das System zu führen sollte. Aber wir haben ja trotzdem das Problem, dass wir zu viele Schulden haben relativ zur Wirtschaftsleistung und dass wir Vermögenspreise haben, die eben auch nicht mehr Wirtschaftsleistung übereinstimmen. Hilft das doch irgendwie? Oder brauchen wir eine andere Lösung für dieses Problem? Oder sagen Sie, nö, ähm, Ihre Erfahrung mit Blick auf die Geschichte ist, keine Ahnung, das löst sich harmlos von alleine und wir müssen uns keine Sorgen machen. Also das würde mich schon noch interessieren. Oder, oder, oder kann man es sogar nutzen, das neue System, um zu sagen, wir haben ein... Ich denke an den Chicago-Plan, wir haben da irgendwie die Möglichkeit, über die, die Vollgeld durch die Hintertür dieses Problem auch zu lösen.
3: Naja, die, also eine einfache oder einseitige Antwort darauf weiß ich nicht. Zumal ja, wie wir schon angedeutet haben zuvor, nach heutigem Planungsstand die Zentralbanken den Mechanismus der Geldausgabe nicht ändern wollen, sondern das soll wie bisher eben als durch auch das digitale Geld, so als Kreditgeld in Umlauf kommen äh, und so weiter. Von daher ändert sich eigentlich zunächst mal nur, dass wenn eine genügend große Masse an digitalem Zentralbankgeld vorhanden wäre, ich denke auch einmal vorhanden sein wird, aber nicht übers Jahr, sondern vielleicht mal in 10, 20, 30, 40 Jahren, dass dann der politische Hebel, der Transmissionshebel der Zentralbanken wieder so hoch ist, dass sie eine wirksame Geldpolitik betreiben kann und kontrazyklisch tätig werden kann, wenn also bestimmte Finanzzyklen oder auch mal... Ähm, Konjunkturzyklen, aber unser Problem heute sind eigentlich mehr die Finanzzyklen geworden, wenn die mal wieder heiß laufen, dass man dann praktisch gegensteuern kann, eben nicht nur durch eine wenig wirksame Zinspolitik, sondern vor allen Dingen dann eben auch am Geldmengenhebel etwas dagegen steuern kann. Das sind aber sehr, ist aber eine sehr langfristige Perspektive, ich muss auch dazu sagen, ich glaube nicht, dass es irgendeine Lösung gibt, die die Welt frei von Problemen macht. Also bestimmte, bestimmte Crowd-Madnesses an Finanzmärkten, die hat es ja schon immer gegeben, <lacht> auch relativ unabhängig vom Geldsystem. Aber wir müssen eine Antwort haben, was machen wir mit den angelaufenen, immens hohen Schulden. Und da möchte ich zunächst eine interessante Feststellung zitieren, und zwar... Die Vereinigten Staaten von Amerika haben seit 1835, 1835 haben seither nie die Staatsschulden in absoluten Größen verringert. Also der, der Anteil der Staatsschulden am Bruttoinlandsprodukt oder am gesamten Staatshaushalt. Er hat geschwankt, nicht, mit je nach wirtschaftlich besseren, schlechtere Zeiten. Aber die absolute Zahl, die Höhe der Staatsschulden der Amerikaner hat seit 1835 niemals abgenommen. Immer nur gestiegen. Und dahinter steht ein gewisser Mechanismus, den wir, den wir überall auf der Welt kennen. Es gibt ein bestimmtes Zusammenspiel zwischen Banken- und Finanzwelt auf der einen Seite und der Zentra Zentralbank oder äh, in Amerika ist es dann auch das Finanzministerium. Man kann einfach Staatsschulden, man kann sie rollieren und man kann sie in der Bilanz der das Geld ausgebenden Banken konsolidieren, äh, sprich auf Eis legen. Und seit wir die Zentralbanken haben, vor allen Dingen in Europa, ist es möglich, dass die Zentralbanken, siehe Beispiel Federal Reserve seit 1914, siehe das Beispiel Japan seit eigentlich den 1960er, 70er Jahren, dass die Zentralbanken einen immer größeren Anteil der Staatsanleihen am offenen Markt aufkaufen. Und dadurch verringert der Staat seine Schuld gegenüber privaten Gläubigern. Die werden weiterhin regulär bedient. Aber das Geld, das praktisch, die Schulden muss ich sagen, die Staatsanleihen, die in der Bilanz der Zentralbank landen, die können konsolidiert werden in dem Sinne, dass man sie immer wieder rolliert, in dem Sinne, dass man sie auf Nullzins setzt. Weil was für einen Sinn macht es, wenn der Finanzminister der Zentralbank Zinsen zahlt, die dann praktisch mit dem Zentralbankgewinn wieder an den Finanzminister zurückfließen. Das macht keinen Sinn, es ist ein bloßer Hin- und Herschiebebahnhof, also kann man bei Staatsschulden in der Zentralbankbilanz auf die Zinsen schon mal verzichten. Und bisher mussten wir haben, das wird so gemacht, bisher zahlt die Regierung weiterhin, also die Schulden werden getilgt. Aber das kann man, muss man auch nicht machen. Das wurde historisch auch schon wiederholt nicht gemacht, sondern man setzt praktisch bei Fälligkeit, man restrukturiert diese, diese Anleihe, und sagt, wir haben jetzt eine, eine offene Fälligkeit. Es gibt keine festgelegte Fälligkeit mehr. Man nennt sowas in der Fachsprache ein Zero Perpetual Console. Das heißt nichts anderes als eine, als eine Nullzins-Daueranleihe äh, ohne festgelegte Fälligkeit. Also diese Anleihe kann gekündigt werden, sollte es das so sein sollen, aber es gibt kein festgelegtes Fälligkeitsdatum. Und was ist der Effekt? Der Effekt ist, die Schulden sind unverändert. Also der Staat hat weiterhin ein hohes Schuldendepot, aber er hat es bei der Zentralbank. Bei der Zentralbank aber ist es praktisch auf Eis gelegt. Das ist, es ist sozusagen unwirksam geworden. Es ist nicht zinswirksam und es hat keine Fälligkeit. Und das ist keine, muss ich persönlich dazu sagen, ist keine saubere Lösung. Also, oder sagen wir mal, es ist eine Lösung, es ist sogar eine formal korrekte Lösung, aber sie ist monetär unbefriedigend.
0: Ja gut, aber Sie Erst haben natürlich... Aber, <lacht> <lacht> aber, sie haben vorher, aber Professor, was ist, zum ja. einen ist es ja MMT ja. pur, es ist ja und Und zum anderen haben Sie ja im Eingang unseres Gesprächs gesagt, wenn man Kredite tilgt, schrumpft die Geldmenge. Und insofern ist es doch gut, wenn der Staat die Schulden nicht reduziert, weil sonst würde ja die Geldmenge schrumpfen.
3: Ja, aber das ist ja der Effekt einer solchen Konsolidierung, dass dadurch die Geldmenge ja ja nicht schrumpft, weil der
0: Zins wird ja nicht zurückbezahlt. Darum ist es ist ja positiv. Ich meine, eigentlich ist es das
3: doch. Das kann man ja ja, das kann man so weil, sehen. Weil, sie,
0: weil sie es klang ja so kritisch, nach dem Motto: Der US-Staat hat doch nie Schulden getilgt. Aber eigener Seite muss ich sagen: wenn der Staat Schulden tilgt, die Geldmenge schrumpft und knappes Geld dann die Wirtschaft trifft, dann ist es eigentlich vernünftig, dass das nicht. Aber ich darum ich ja, meine. Ja, so
3: kann man das sehen. So kann man das sehen. Also mein Denken geht noch weiter. Ich meine, dass diese, dieses, diese Notlösung von Konsolidierung von Staatsschulden in der Zentralbankbilanz, das ist erforderlich, weil es heute den Zentralbanken nicht möglich ist, direkt etwas äh, zur Finanzierung der Staatsausgaben oder der Öffentlichkeit beizutragen. Die, die internationalen Regeln, die, die internationalen Standardregeln der Finanzbuchhaltung und der Geldbuchhaltung die verlangen das. Also eine Zentralbank kann nicht einfach, wie soll ich sagen, sich einen Haufen Geld auf die, ihre Aktivseite schreiben und das dann dem Finanzminister überweisen. Das geht nicht. Manche Leute stellen sich das so vor, sie sagen, ja, das soll doch Helikoptergeld. Also sogar auch Bernanke als, als Chairman der Federal Reserve, der amerikanischen Zentralbank, hat ja gesagt, naja, wenn es hart auf hart kommt, dann machen wir Helikoptergeld. Und also das heißt, das ist eine Metapher, die soll heißen, also es regnet dann Dollarnoten vom Hubschrauber. So daher, kommt, daher kommt dieses Bild. Aber das kann, das kann eine Zentralbank heute gar nicht. Das ist ihr buchhalterisch nicht möglich. Sie müsste dann irgendwie krumme Sachen erfinden, wie was weiß ich schon. wenn sie, wenn sie das so machen würde sie müsste dann auf ihren Aktiv, Aktivposten
0: also also erfunden. Sie, sie könnte jetzt <lacht> ihr, ihr schwarzes Oberhemd kaufen und sagen, das ist das, Hemd, also das, das ist das Hemd von Professor Huber und das bewerten wir mal mit einer, <lacht> Billio, einer Billion Euro. Das genau. legen wir ins Ressource das ist eine Billion. Das kann sie ja machen. Sie <lacht> können ja sagen, dieses Hemd ist eine Billion Euro wert und haben sein Essen von einer Billion Euro und haben sofort eine Billion Euro geschafft. Ich meine, könnten, <lacht> Sie könnten ja auch Gold umbewerten. Wir haben das Gold gar nicht besprochen, aber Sie könnten, <lacht> hier, <das lacht> dahin, könnten sagen, Gold kostet nicht 1700, <lacht> sondern es kostet 100.000 Dollar, die Runze. Und wir haben einen riesigen aktiv posten und dann haben wir neues Geld geschaffen. Also, dem ja, ja. Wegen, das das ja, könnte da,
3: da, da kann man lustige Dinge sich darüber ausdenken. Übrigens, es war gar nicht als Witz gedacht, dass vor, vor etwa zehn Jahren gab es mal in den Vereinigten Staaten äh, die ernsthaft diskutierte Idee, eine 1 Ein -Trillion, Trillion Platinum Coin zu prägen, weil äh, in den Vereinigten Staaten äh, das Finanzministerium, das laut Verfassung zumindest das klare Recht hat, Münzen zu prägen. So, und, ähm, und dann kam die Idee: naja, dann macht doch der, fin der Finanzminister eine One Trillion Platinum Coin und die legt er dann bei der Zentralbank rein und kriegt dafür äh, so viel Zentralbankguthaben. <lacht> das könnte man machen, aber das ist natürlich. Also wir beide schmunzen, wir schmunzeln ja auch bei dieser Geschichte und das entspricht
0: also eigentlich nicht dem Geist. Uh, uh, uh. Wobei man dazu sagen muss. Wobei das wäre ja, das wäre wär ja als solches noch nicht mal inflationär. So ist nicht zu einer Mehrnachfrage führt. Das wäre ja nur ein Aktiv. Das würde ja nicht mal inflationär wirken. Aber ich möchte Sie ganz gerne, weil Sie haben jetzt über Staatsschuld gesprochen. Ich bin bei Ihnen mein Staatsschuld. Wir haben aber eigentlich vorher in unserem Gespräch eher gesagt, dass wir das Problem haben, dass die Vermögenswerte so hoch sind, dass die Privatverschuldung so hoch gegangen ist. Und da haben wir keine Lösung, oder? Nein, ich sehe diese
3: Lösung nicht, also sondern die Lösungen, auf die ich hoffen kann, das ist einfach das, dass man zum einen, dass die, das Geldangebot sich neu zusammensetzt und dass insbesondere die Geldschöpfung, dass darauf die Zentralbanken einen, äh, je nachdem, eben einen Einfluss wieder erlangen, der unterstützend sein kann, der verstärkend sein kann, der aber auch kontrazyklisch dämpfend sein muss von Zeit zu Zeit. Und diese, diese, diesen Korrekturmechanismus mussten wir leider erleben. Das hat eben gerade in den Finanzmärkten. Die Märkte von sich aus kriegen diese Kurve oft nicht. nicht? So, man muss es mal so zu formulieren. Also das ist eine, ein Aspekt der Hoffnung, die ich habe. Der andere Aspekt ist einfach der, dass man, dass man Zeit gewinnt. Das war im Übrigen auch die erklärte Politik sowohl der Amerikaner als auch die Politik der EZB unter der Tragi. Wir machen diese ganzen unkonventionellen Maßnahmen. Wir lösen damit nicht das Problem, aber wir gewinnen Zeit. Wir verschieben die Problemlösung in die Zukunft und, und hoffen, dass dadurch bestimmte Probleme sich abändern oder abmildern oder ähnlich. Und was gerade den Geldüberhang und die damit verbundenen Inflationsgefahren betrifft, ist das nicht aus der Luft gegriffen, denn wie gesagt, die Amerikaner haben ihre absolute Staatsschuld seit 1835 nicht verringert. Die hat sich nur dadurch relativiert, dass es seither insgesamt ein fortgesetztes, mehr oder weniger anhaltendes Wachstum gegeben hat, dass sämtliche Werte und Vermögenswerte, dass sich das weiterentwickelt, ausgeweitet hat und sich dadurch diese Schulden eben relativiert haben, so dass sie die Schulden von 1835 sind heute kein Problem mehr. Nicht? So. Und äh, das ist ein Mechanismus. Und damit wird das eigentliche Problem noch nicht gelöst, sondern ich würde die Problemlösung letzten Endes darin sehen, dass es möglich ist für eine, für eine staatliche Geldbehörde, die unabhängig gestellt sein muss übrigens, die nicht irgendwelchen... Anweisungen der Regierung unterliegen darf, dass es einer solchen staatlichen Geldbehörde möglich sein muss, Geldschöpfung als Vermögenswert zu schaffen, nicht wie heute als eine Bilanzverbindlichkeit. Das ist ein, eine Fehlkonstruktion, eine historisch überkommene Fehlkonstruktion in der heutigen Geldbuchhaltung. Gerade bei den Zentralbanken, ist, es muss ein Weg gefunden werden, eine eine Geldschöpfung möglich zu machen jenseits von Kredit und Schulden. Darin sehe ich langfristig eigentlich eine Lösung des Problems, so dass dann der Bestand des Geldes abgekoppelt wäre oder zumindest Teil abgekoppelt wäre vom Wohl und Wehe der Finanzwirtschaft. Heute ist praktisch das Geldwesen befindet sich zugespitzt formuliert. Das Geldwesen befindet sich in Geiselhaft der Finanzwirtschaftsbilanzen. Sobald die Finanzwirtschaft wackelt, ist das Geld bedroht. Und das ist ein Grundproblem im heutigen System. Das werden wir auch durch eine einzelne Reform nicht ändern. Aber die langfristige Perspektive besteht in der Tat darin, die Schöpfung und den Bestand des Geldes, mit dem wir arbeiten, abzukoppeln von den Aktivitäten in der Finanzwirtschaft. Gerade weil Geld die Basis der Finanzwirtschaft sein muss. Aber gerade deswegen muss Geld einen starken, unabhängigen Bestand haben und eben nicht vom, vom Wohl und Wehe der Finanzmärkte abhängen.
0: Professor Huber, es war eine super Zusammenfassung nochmal zum Ende. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Ausführungen. Herzliche Grüße nach Berlin. Und ja, es war ein spannendes Gespräch. Ich bin sicher, wir werden ziemlich viel Feedback auf diese Podcast-Folge bekommen. Herzlichen Dank. Vielen Dank auch. Bevor wir zum Schluss dieses Podcasts kommen, ein kurzes Wort zum Thema kalte Progression. Finanzminister Christian Lindner am Donnerstag im Deutschlandfunk. Natürlich, jemand, der 3.000, 4.000,
1: 5.000 Euro verdient, der kann seine Gasrechnung bezahlen. Aber auch diese qualifizierte Mitte der Gesellschaft, Facharbeiterinnen und Facharbeiter mit Erfahrung, das sind Menschen, die sollten nicht zusätzlich belastet werden. Mhm. Ein Vorschlag ist sozial ausgewogen, denn bei etwa 62.000 Euro endet ähm, die Phase, bei der man vom Inflationsausgleichsgesetz profitiert. Das ist gedeckelt bei 479 Euro bei einem Single. Das steigt nicht weiter an. Und das bedeutet, die kleinen und mittleren Einkommen haben prozentual die höchste Entlastung. Aber natürlich kann sich eine Maßnahme im Steuerrecht nur auf die Menschen konzentrieren, die überhaupt Steuern Zahlen.
0: Bundeskanzler Olaf Scholz am Donnerstag bei seiner Sommerpressekonferenz.
2: Wir haben gesagt, wir wollen was für diejenigen machen, die ein Arbeitseinkommen haben, aber auch rechnen müssen, die keine Ersparnisse haben, die mit den plötzlichen gestiegenen Energiekosten zum Beispiel nicht ohne weiteres umgehen können und für die die höheren Heizrechnungen was ausmachen. Das gilt für ganz, ganz viele Bürgerinnen und Bürger. Es geht mir um diejenigen, die... 2,8 verdienen, 3.200 Euro brutto im Monat, 4.000 Euro, für die das alles große Herausforderungen sind. Und deshalb ist klar, dass zu dem Gesamtpaket, das wir ergreifen werden, sicherlich auch steuerliche Entlastungsmaßnahmen dazugehören. Der Finanzminister hat seinen Beitrag zu den notwendigen Überlegungen dazu gestern vorgestellt. Ich finde das sehr, sehr hilfreich. Der Bundesminister der Finanzen, Olaf Scholz, hat zweimal die kalte Progression ausgeglichen. Der Gesetzgeber hat seinem Vorschlag Folge geleistet, das zu machen. Das kann ja, wenn ich das so sagen darf, keine offensichtlich falsche Idee sein, sowas ab und zu zu machen.
0: Ich denke, nach der medialen Aufregung wissen wir alle, um was es geht. Konnte man sich im Jahre 2021 für 1.000 Euro eine bestimmte Menge an Waren kaufen, so kostet es heute bei 8% Inflation 1.080 Euro. Bekommt man nun bei einem angenommenen Steuersatz von 50 Prozent eine Gehaltserhöhung von 160 Euro, dann bleiben netto 80 Euro übrig. Das heißt, wir sind dann wieder bei 1080 Euro und haben real genauso viel Geld wie vorher. Ich weiß natürlich, dass wir keinen Steuersatz von 50 Prozent haben, aber ich möchte es einfach nur mal zur Vereinfachung so vorrechnen. Das Problem an der ganzen Sache, was wir haben, ist, dass mit steigenden Bruttolöhnen wie uns auch bei der Progression weiter nach rechts entwickeln. Das heißt, der Staat nimmt einen höheren Anteil weg, nicht bei 50% wie in unserem Beispiel, sondern eben 55%, Prozent, weil man in der Progression nach oben gerutscht ist. In Wirklichkeit verdient man nicht mehr, real schon gar nicht, und der Staat würde im Prinzip, obwohl die Einkommen real unverändert sind, einen höheren Anteil der Einnahmen wegnehmen. Dies zu korrigieren ist die Idee der Diskussion zum Thema, Korrektur der kalten Progression. Und das Einzig Richtige wäre, diese kalte Progression komplett zu korrigieren, also den gesamten Steuertarif mit der Inflationsrate zu verschieben. Dann zahlen alle real genauso viel wie zuvor. Und verliert der Staat? Nein, der Staat gebe nur Steuern zurück, die ihm eigentlich nicht zustehen. Die Wirkung ist aber auch klar. Es profitieren absolut jene am meisten, die auch am meisten bezahlen. Die Folge, es geht ein Aufschrei durch Politik und Medien. Die Vorschläge, die der Bundesfinanzminister heute unterbreitet hat, zielen vor allem darauf, Topverdiener besonders stark zu entlasten. Das ist das, was jetzt nicht in die Zeit passt. Wir haben eine sehr krisenhafte Situation und müssen uns darauf konzentrieren, Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen zu entlasten. Konkret will man also eine Steuererhöhung für die vermeintlichen Besserverdiener und die Entlastung dann auf jene konzentrieren, die keine oder wenige Steuern bezahlen. In der Folge werden noch mehr Menschen in den Spitzensteuersatz rutschen, ohne wirklich reicher geworden zu sein. Und die Hilfe soll dann in Form von Einmalzahlungen erfolgen. Das ist das, was die Politik immer besser findet. Ich persönlich sehe das kritisch, denn es bedeutet, dass ein immer größerer Teil der Zahlung des Staates politisiert wird. Nach dem Wahlkampf mit dem Mindestlohn kommt dann demnächst der Wahlkampf mit den Einmalzahlungen. In der Folge bedeutet es, dass der Staat noch mehr umverteilt. Und diese Umverteilung trifft schon jetzt überproportional die Mitte. Diese rutscht höher in der Belastung, denn die kalte Progression lässt den Steuersatz vor allem dort besonders stark steigen, wo der Steuertarif besonders viel Steigung aufweist. Und das ist bei kleinen und mittleren Einkommen so, nicht bei den großen. Die Politik will also denen helfen, die so wenig haben, dass sie nichts zur Finanzierung des Staates beitragen. Das kann man machen. Die Politik wird aber auch gleichzeitig jene weniger stark belasten, die ohnehin schon im Spitzenbereich liegen und die vermutlich auch bessere Wege haben, mit der Inflation umzugehen. Die ganze Last, der Finanzierung des Staates konzentriert sich so auf die Mitte der Gesellschaft. Und diese darf dann hoffen, von den Einmalzahlungen etwas abzubekommen. Dies allein ist schon kritisch zu sehen, finde ich, wenn man den Bürgern Geld wegnimmt, um es ihnen dann wieder zurückzugeben, aber eben anhand von bestimmten politisch definierten Kriterien. Besser wäre es, das Geld bei den Bürgern zu lassen. Und dabei haben wir noch gar nicht über die weiter steigenden Sozialabgaben gesprochen, bei denen der Effekt über höhere Beiträge aufgrund der Inflation eintritt. Sicherlich, finde ich, ist es höchste Zeit, über einen Umbau des Steuer- und Abgabensystems in Deutschland zu reden. Ich korrigiere, wir müssen uns damit dringend befassen. Denn wir haben eine massive Belastung bereits der geringen Einkommen mit Steuern und Sozialabgaben. Und ich finde, es wäre besser, das System grundlegend zu reformieren und vor allem zu vereinfachen. Doch genau das passiert nicht, wenn man nun heimliche Steuererhöhungen durchsetzt und nach Gutsherrenart die Mittel verteilt. Das ist, finde ich, das Gegenteil eines Staates, der den Bürgern ihre Freiheiten lässt. Bleibt mir Ihnen erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken und Sie auf den kommenden Sonntag hinzuweisen. Pünktlich um 9 Uhr wird es eine neue Folge dieses Podcasts geben. Ich freue mich auf Ihr Feedback, Ihre Fragen, Ihre Kritik und Anregungen. Bis dahin, Ihr Daniel Stelter.
2: BTO Beyond Obvious 2.0 Featured bei Handelsblatt Go to upgrade for free shipping and 365-day returns.
0: Was ist noch besser als ein guter Plan? Die Möglichkeit, ihn zu ändern. Mit integrierter KI bietet Workday kontinuierliche Innovationen, die Ihnen helfen, agil zu bleiben, egal was passiert. Workday, the finance and HR system for a changing world.